0: Szervusztok! A Discoverynek az idei évre vége van, mi azonban tovább folytatjuk a kibeszélést. Attila és tév szokás szerint itt van velünk. kalendáriummal. Attila, te segítségedet kérem ebben. Itt ebben a hónapban, novemberben, mik voltak a legfontosabb események a Star Trekhez kapcsolódóan?
1: kapcsolódóan? ...aktuális Dwight Schultz, azaz Reginald Barkley-Hardnagy ünnepelt születésnapját, illetve Dennis Crosby, azaz Tasha jarr ünnepelte a születésnapját, Isten éltes az a kapcsolat felvételt Amerikában most ö, novemberben volt, 96-ban látták a kacsort felvétel című filmet, a Amerikában először vetítették ebbe a hónapban.
0: Így van, hogyha jól tudom, akkor nemzedékeket is novemberben mutatták be, vagy az az európai bemutató volt? November, 1994, november 18 volt az amerikai bemutató,
2: és 1995. július 13 volt a Magyarország Vigamutató. Tehát azért volt egy jó bő fél éves késés, hát ezt mai mozifilmeknél már nem tudnánk elképzelni, akkor viszont szerintem nagyon nagy dolog volt, hogy egyáltalán eljutott magyar nyelven is a mozikba. Akkor még más szinkronizáló színészekkel, hiszen még az új nemzedéknek, mint sorozatnak nem voltak meg a standard, Magyar hangjai, így akkor még más színészek kölcsönség a hangjukat, de akkor is nagyon erőnyú van
3: Magyar Változat.
0: Ezt a múlt héten meg is tudtuk tekinteni, tehát azt hiszem, hogy szóba is került itt a podcastben is az, hogy egy tévéadón meg tudtuk nézni a nemzedékeket az említett szinkronnal. Ez egy érdekes film, ugyanis sokan megvannak róla győződve, hogy az új nemzedék az nem annyira állja meg a helyét a vásznon, hiszen csak a főszereplőkből hét darab van, és ugye az új nemzedék sorozat szintén akkor lett igazán jó, amikor a harmadik-negyedik évad körül elkezdtek karakterspecifikus epizódok megjelenni. Itt a mozivásznom viszont másfél-két órában azért nehezebb dolga van az íróknak. Én ettől függetlenül azt gondolom, hogy elég jól sikerült a karaktereket foglalkoztatni, sőt, egy-kettőnek jutott egy-egy mélyebb történetszál is, például Picardra vagy Détára gondolok, akkor, akkor úgy érzelmileg is egy kicsit hatóbb képet kapunk róluk. És ha belegondolunk, hogy a,
2: a hetedik mozifilmnek a, az előkészületei már 1992-ben megkezdődtek, amikor is még a hatodik évad a mutott a, a png nek tehát a Next Generation, az új nemzedék sorozatnak, és ha visszaemlékszünk a 6. évadra, akkor ott nagyon erős epizódokat találunk. Tehát ekkora már a csúcsirő szakában van a, a PNG. Emlékezetes, nagyon jó m, részek születtek jó sztorikkal. Hatodik, hetedik évadra általában szinte mindegyik sorozatról elmondható, ugye a PNG Deep Space Nine és Voyager esetében, hiszen ők érték meg ezt a Hetedik évadot, hatodik évadot, hogy ott már nagyon e, e, kiputott a sorozat olyan értelemben, hogy a, a színészek nagyon jól megtalálták már a, a karaktert, a karakterteljésre egyre több, egyre több epizód jutott már ekkorra, és e, nem is csoda, hogy ekkor komolyan foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy a hetedik mozifilm egy e, olyan mozifilm legyen, ami alapjában véve az új nemzedék szereplő épül. Ez nem volt teljesen magától értetődő, voltak a teremónknál olyanok, akik ebben kételkedtek. Mm, illetőleg eleinte olyan forgatókönyvázatok is születtek, amiben a, a régi Enterprise, tehát a kapitány és az ő legénysége, és az új nemzedék, az Enterprise T, kapitány és legénysége, gyakorlatilag egyenlő arányban szerepelt volna, Akárha csak rivalizálva is, aztán hamar belátták a, a producerek, hogy itt tényleg a féle rivalizálás lett volna, szinte a két űrhajó csatájáról lett volna szó, ahol önkéntelenül is túltehétek lett volna a film, tehát túl sok szereplőt kellett volna mozgatni. Egyáltalán a történetet ügyesen úgy megírni, hogy minden színész, a régi színészek különösen ugyanannyi képernyőidőt kapjanak, nagyon nehéz lett volna. Ráadásul önkéntelenül is van hajó alul lett volna reprezentálva, vagy a színészekről nem is beszélve. Éppen ezért került előny előnybe az a vázlat, amiben szerepelnek ugyan az eredeti sorozat szereplői közül néhányan, de közülük csak egy lesz főszereplő, vagy aki hát folyamatosan jelen lesz a, a filmben végig, ez pedig ugye a Gényemseknál átolapított körkapitány. És hát elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon ügyesen oldották meg ezt a, a, az írók. Habár erre is többéle változat volt, hogy egyáltalán hogy kerülhet bele körkapitány ebbe a filmbe. Hát ez, 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 ez a story, amit végül kaptunk, ugye a nexus ami egyszerűs, mind egy, egy hát egyfajta időutazásos sztori is, az nagyon eredet és kifejezetten ugye a legjobb Star Trek sztori közé tartozik, amin aztán alaposan gondolkozott a néző, és egy emlékeztes történetet belőle. Az is érdekes, hogy a Körke megölése, úgymond, az csak később merült fel, a Brennan Braga és Ronaldi e. Múr írók, csak később gondolkoztak arról, hogy mi lenne, ha megölnénk körköt, ezt, és ezt csodálatosan gondolták, és attól kezdve gyakorlatilag ez, ez szervesen beletépítve a, a, a sztoriba. Az is egy teljesen új ötlet volt, hogy a, a sorozatban, tehát a PNG sorozatban, mint mellékszereplőnek tekinthető Gupi Goldberg, vagy gáj nem, az itt egy meglehetősen fontos karakter lépjen elő, sőt egyfajta összekötővé, ö, Lépett elő ugye, a két nemzedék között. Minden esetre a eltelt két évben, 1992-től 1994 ig hát több forgatókony vázlat is a, a stúdió előkerült, és gyakorlatilag az első végleges, az így 93 júniusára készült el, amiben már szerepelt ugye, amiben még szerepelt egyébként McCoy is, és. Is, de aztán egyébként azt hát tudjuk például, hogy, hogy Deforest Kelly, ha bár lenne volt a forgatókönyvben eredetileg, de aztán ugye már romló egészségem miatt sajnos nem tudott szerepelni, méghozzá azért már nem kapja meg azt a forgatás alatti biztosítást, ami egy pontos követelmény lett volna, hogy ő egy forgatásban részt vegyen. Ezért így a, a hozzátartozó tartozó azokkal tervőleg lettek lettek okát Milyen benyomástok van erről a, 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 a témáról? Hol helyezkedik el, hol helyezkedik el számotokra a hetes mozifiam?
1: Nekem mindenképpen mondjuk az első négy között van benne, mert tényleg itt ö, tényleg megoldtak, hogy itt a két tényleg itt generációk találkozása történt, és ö, mondjuk maga az alapötletben is azért van. Azt mondom, hogy tényleg egy brilliás, hogy tényleg itt egy, azt mondom, egy évszázadon átívelő történésről van szó, hogy itt igen, az eredet egy, egy megszállott tudósról van szó lényegében, a háttérben, akit mindenképpen el akar, aki ismét a halhatatlanságot aki a keresi űzi. Hát egy ilyen Frankenstein ötlet, ismét csak most itt Reck egy tudós, aki el akarja élni a hallhatatlanságot, de és ennek a célnak az érdekében bármit meg, meg akar euh, tenni. És nem nézi, hogy most akkor kinek a tyúk szemére le, vagy akármit euh, kipusztítél. Egyébként érdekesség Malcolm mcdowell brit színész, a ő játsza ugyebár Dr. Sorrent, ő mondjuk éppen nagy nagybátyja a DS9-ban a hajóorvost alakító színésznek, Alexander Siddig elfadilnak fadilnak anyai nagybátyja, mert az ő ö, Siddig El Fadil édesanyja ö, unok, unokahuga volt ö, Malcolm mert És tényleg egyébként itt, a, itt láthattuk azért az ent, ö, új hajót látunk egyébként, ami sajnos csak egyszer itt tényleg sorozatban, hogy az Enterprise b t láthatjuk, hogy tényleg itt gyönyörűen megoldották a belső designt is, hogy szinte katonai zsargonból szokták mondani, visszatervezték a régi a Constitution utáni Exterziorra, rátervezték a Galaxi osztálynak a ö, belső hit dizájnját, csak száz éve korábban, hogy tényleg megvan minden, hogy a taktikai pult ugyanúgy ott van a kapitány háta mögött, az a hídon mindenkinek az el, a posztoknak az elosztása, minden, hogy igen, ezt igen, az az ember tényleg itt minden pénzben tényleg meg tudott lepődni valamin, hogy hiába úgy sejtette, hogy na, győz a jó, de igen, voltak, voltak benne olyan megoldások, amiket nem lett volna, nem számított volna. És tényleg itt, ahogy az Davis említette, hogy tényleg itt a karakterekre is rámentek, hogy tényleg itt, itt látszik először egyébként tényleg egy mozifilmbe, itt a tng alapján is, hogy a kapitány is a saját démonaival elkezd küzdeni. Hogy ő is szembesül, Pika Kapitányt láthattuk, hogy szembesül azzal, hogy ő se halhatatlan, és a, rokonsa, a rokkonai közül is azért meghalnak, hogy már nincsen élő rokona, mert az, aki az unoka testvére, testvé, a Röné testvérének a fia Röné, aki az ő hatására belép a csillagplottába, balesebben meghal, hogy már rajta kívül nincs senki, tulajdonképpen őt is megkísérte a halhatatlanságnak a gondolata, hogy, hogy mi lesz, hogy ő, ő, ővel egy gyakorlatilag a pikádoknak vége, kész, nincs tovább. Nagyon sok elgondolkodható szál került benne, hogy tényleg több rétegbre lehetne felboncolni a filmet a, a hagyományos történeten kívül.
0: Abszolút egyetértek. Én tovább bemelem a tétet, meg fogtok lepődni, ugyanis nekem ez a kedvenc Star Trek mozifilmem. Ahogy elmondtátok itt, rendkívül sok szereplő van megmozgatva. A főszereplőkön kívül is, tehát az már önmagában Elegendő, hogy hét darab főszereplőről beszélünk, és mindenkinek jutott valamilyen történeti szál. Ugye Pikárnak, ahogy említetted, Attila a, az elmúlással, a gyásszal való küzdelme. Egyébként ez Ronaldi Mórnak egy eléggé visszatérő témája, hogyha visszaemlékeztek a The Bonding című epizódra, ami Ronaldi nak a debütálása volt ott is egy nagyon hasonlóan ilyen személyes revett gyásztéma volt megpendítve, és ugye Détával tudnánk folytatni a sort, aki érzelmekkel kezd megküzdeni, de rajtuk kívül is mindenkinek azért jut egy-egy kis momentum a filmben, akár Trojt, nézzük neki is, azért jut egy, egy ülés Détával, tehát mindannyian foglalkoztatva vannak, és még rajtuk kívül is, ugye, ahogy mondtátok, megjelenik Wupi Goldberg, Malcolm McDowell, aki nagyon jó főgonosz lett szerintem. Tehát van motivációja, nem egy mondva csinált járatba kezd bele, hanem a saját tapasztalatai, a saját érzelmei, a saját motivációi abszolút alátámasztottak és abszolút érthetőek és hát hova tovább még azt is mondom, hogy abszolút azonosulható karakter, és még rajtuk kívül is, ugye a durás nővérek megjelennek, klingonok vannak, arról már ne is beszéljünk, hogy a, a az eredeti sorozatnak ugye megjelennek pár szereplői, ugye nem csak Körköt látjuk, hanem ahogy említettétek például Csekovot is, és Tényleg elmondható az, hogy ha már ugye megjelent volna a másik Enterprise, akkor már valóban túl zsúfolt lett volna ez az egész, de valahogy pont jó arányban tették bele a két nemzedéknek a szereplői, tehát itt egyfajta teljes taféta átadás történik, a körk pont annyit szerepel, amennyit kell neki, de nem lett összecsapott, tehát nem érezzük kevésnek az ő jelenlétét. Tehát egyszerűen jók az arányok, én azt tudom mondani. És a filmnek a tempója is nagyon jó, tehát nem kapkodós, egyszerűen pont az a, az a lassú folyású film, amit olyan kellemes nézni, de azért mégis úgy történnek az események.
1: Tehát ugye eredetleg arról lett volna szó, hogy a két uh, enterprise tulajdonképpen összecsap, ennek a küzdelme, hát rajongók egyébként a későbbiekben azért összevágtak egy, tényleg egy ilyen Enterprise versus Enterprise variációt, háborút Youtube-ben YouTube egyébként meg, meg lehet találni, akik érdekel az nyugodtan üsse be, hogy Enterprise versus Enterprise is kiadja a másik pedig tényleg itt jó, tényleg ez kicsit kapcsolódik a másik mozifilmhez is hogy ugye nagyon sokszor itt én is találkozok itt a rajongóknál, hogy női sofőrt ne alkalmazzanak a, tényleg itt a csilva mert ha nőt ültettek a kormányhoz, akkor az biztos hogy összetörik a hajó. Hát itt arra értem, hogy azért, amikor tényleg itt a klingonok elkezdik lőni az Enterprise-t, akkor Troynak kell beugrani a kormányhoz, és hát kvázi tulajdonképpen úgy azt mondják, hogy nő a volánnál még egyszer, nem? és utána ugyanez megtörténik a is, és ezt ez mondjuk ez többször is felvetődik, hogy, hogy tényleg nem is értem, miért ilyen rajongó, egyes rajongókban tényleg az merül fel, hogy Isten őriz, hogy ő még egyszer így vezesse, mert egyébként érdekes módon egyébként a TNG-be sose láttuk űrkompot vezetni, például Troj Itt viszont kétszer is úgymond bekérde a kormányosi székbe, és mind a kétszer egyike alkalommal a hajó az tropára megy, akkor nem javítható a másik alkalommal, meg jó pikát parancsára, ezt mondjuk sokan elfelejtik, úgymond egy, egy taranozást hajt végre, vagyis neki megy a másik hajónak. Ez, ez mai napig egyébként vita téma, és nehéz így az embereket mondjuk meggyőzni, hogy most akkor melyik, mi, a, mi lenne végül is a tényleges valóság, hogy mi az igazság.
2: A sorrendet én még nem állítottam fel a Star Trek filmek között, pedig hát évek óta próbálok euh, én is ezekre a kérésekre válaszolni, amikor fölmerül, hogy mi a kedvenc film, mit tennél be a top 3-ba, top 5-be. <gül> azt mondtam, hogy van egy top 13, aztán időnként változik a, a sorrend. Mm, nagyon jó helyen vannak ezek a, a filmek. Tehát az én, én szerintem a, a Star Trek filmkönyvtárban is, úgy egyetemesen, és a saját személyes ízlésem szerint is valahol ott helyezkednek el, ahol a tökéletes filmek, a legjobb filmek és egyúttal a legjobb Star Trek filmeknek helyezkedni. Remek sztorival, kedvenc, kedvenc karakterekkel, és én főleg akkor néztem már sokszor újra a, a nemzedéket, amikor már a az egész új nemzedéket többször is végignéztem és idővel egy kedvenc karácsonyi vált átéről az a film. Persze ott van a karácsony jelenlet, amit a Nexusban él meg Tikár. Karácsony ugye mindig arról szól, hogy egyfajta idén körülményeket álmodik magának az ember a számból, mit sikerül megvalósítani. A Nexusnak a, a, az idéje az, az egyáltalán az, hogy miért tudunk ott ragadni, hát az, az számos helyen fölmerül manapság is, amikor ugye virtuális valóságról beszélünk különböző ókhoz való amit, amit csak elképzelünk, elképzelünk de itt szenzációsan jól meg volt oldva, hogy egy fizikai létszik volt a képen, hiszen Picard maga a testi valójában lépett be a nexus hiszen az elragadta a Veridian 3-ról, ahogy annak idején körkött, ugye az Enterprise B-ről. Ezért nagyon érdekes azt, azt látni, hogy ebből milyen nehéz kiszakadni. Tehát ez, ez, nekem ez alapvető kérdés volt ebben a filmben, és hogy mondtam, nagyon-nagyon órányban -nagyon vannak, hogy Csaba is mondta, hogy a karaktereknek megfelelő idő jut Nem olyan gyors és pörgős akciófilm, mint a később, de pont ezt szeretjük. Tehát a 90-es éveknek a, a kaland tényei stílusában készült, amikor még van idő nagy beszélgetésekre is, arra, hogy a néző elgondolkozzon, és az akció sincsen túlhúzva, nincsenek annyira pörgős túl gyorsabb jelentek a ami alapján a néző csak a nyáltájét és zavar a látvány. Tehát nem a látvány, hogy igyekszik meggyőzni a, a ranyagókat, hanem, hanem egy nagyon szépen kidolgozott cselekmény Megható és, és nagyon hangulatos film, de ugyanúgy a Star Trek nyolc utána a következő Force Contact is nagy kérdőnc, sőt nekem a kilenc is, de egyébként az öt is egyik kedves filmem, tehát egyszerűen nem is tudnám megmondani. Inkább azt kéne felsorolnom, hogy melyik filmekkel van bajom de azt most nem csoroljuk, mert teljesen nem ide való uh, téma, uh, inkább még az, hogy micsoda virágkorban született ez a film. Hát érdemes meganmítani, hogy 1994-ben jelent meg az amerikai mozikban ez a film, 1994, amikor még javában futott a, a maga az új sorozat, sőt gyakorlatilag szinte párzamosan írták a befejező záró epizódok, ugye az All the Things, fantasztikus kétrészes lezáró rész, és ennek a filmnek a, a forgatókönyvét. Tehát ilyen áthallásokat is érezhetünk benne Időben való mozgás itt is, ott is. Nagy átívelő cselekmény is komoly. Tehát egy-egy szereplőnek itt konkrétan mind a esetben pikárnak a, a személyiségére, érzelmére való erős elhatással vannak a cselekmények. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy 94-ben már, hogy a Deep Space Line forgatása, sőt, hát javábban már ugye az első ad kint van, de már készültik elő a, a Voyager-t. És azt is tudjuk, hogy nem sokba telik, hogy előkészítsék a First contactet, mert az 9-6-ban már tis jött a mozikba. Tehát két év múlva már jön egy következő nagy Star Trek Tehát itt, ha meg mondani, hogy van egy öt éves ciklus, mondjuk, amiben olyan intenzitással és minőségben jön jönnek ki a Star trek különböző megvalósulásai, hogy a nézők gyakorlatilag el vannak kényeztetve. most természetesen akkori Egyesült Államokban. Mi meg azért nem sok pár éves késéssel azért megkaptuk, hiszen utána nem sokkal indult Magyarországon is a, a TV3-nak köszönhetően, azonnal láttuk az eredeti sorosztot 97-98-tól, az új nemzedéket is láttuk, a indult a viaszat, jöttek a sorban a szinkronizált Star Trek sorozatok filmeket is, folyamatosan mutatták be a csatornák, mi is el lettünk kényeztetve hirtelen a 90-es évek második Egy aranykor, egy virágkor, amik viszont nem lehet visszahozni. Tehát amikor most panaszkodunk, hogy uh, a J.J. Abrams féle filmek, vagy a Discovery, akkor be kell látnunk, hogy uh, hatalmas időt kell most már áthidalni, hogy egy, uh, a Star Trek franchise egyfajta folyamatosságot mutasson fel. Megszakadt az a folytonosság, az a lendület, amit ez a virágkor nyújtott, amikor is színészek, a produkciós táb, a stúdió mind ott volt, és hát a díszletet szinte, a kilincset adták egyik kézről a másikra. Gondoljunk bele, hogy akkor milyen egyszerű volt mondjuk azt mondani, hogy hát akkor most elkezdünk fejleszni egy párhuzamosan futó másik Star Trek is, nem bontjuk le a díszteket, mert felhasználunk, Azonos korban játszolunk és felhasználunk ö, részletelemeket, egyenruhákat. És most milyen nehéz volt ugye, előről kezdeni, hiába, hogy hasonló korszakban, de nehéz volt előről kezdeni a mai kornak megfelelő néző elvárásokkal, vizuálisan is, meg korgatókány szerint is egy, egy filmet. Tehát nagyon örülünk ennek az időszaknak. Én nagyon szeretem ezt a filmet, és... Ö, Bármikor, amikor arról van szó, hogy az interneten zajongása, hogy nem, jó, nem jók az új Star Trek mozifilmek, akkor én mindig azt mondom, hogy teremben van azok. A mostani nézőknek készülnek, a mostani elvárások szerint azok is valahol ott vannak a Star Trek hatalmas szövetében. Én nekem meg ott vannak a kedvenceim. Egyébként az új filmek közül is amit szeretek, tehát szívesen újra és újra nézek de az örök kedvencek, azok megmaradnak, és ez nagyjából a fienci mozifilm. De a TNG képviselte számra a leginkább időtárosztára Ez a mozifilm is most néztem meg múlt héten, Csaba, te is pont akkor nézted utoljára, egyszerűen levérincseli az embert. Ott ragad az ember, még a Vietnam-on a, a tévében. És nem biztos, hogy minden 90-es évben készült filmre elmondható, de azért elég sokra elmondható, azért azt meg kell mondani, hogy a 90-es évek, amik már technológiában ott van, Vizuális effektekben nagyon szépen kombinálják ugye, a modelleket, és már azért a, a CGI ahhoz képest azért ö, jól tud bejátszani, kiegészíteni, de még nem pusztán ugye, a számítógépes effektek viszik a primet. éppen ezért maradandó alkotást kapunk. Főleg, hogy felújítások után, láss mondjuk Blu-ray verzió, az új nemzedék és a mozifilmek, ö, HD kiadásai, ezek az úgynevezett remastered kiadások gyönyörűen visszaadják az eredeti mozifilmnek a minőségét, főleg azért, mert a modellekkel készült felvételeket digitalizálják be újra, és ott tényleg az eredeti pompájában látod mondjuk az enterprise -t. Aztán készült is egy másik modell ehhez a például az zuhanáshoz ott egy különálló modell készült, vagy talán egy őraskálázat, tehát mindenképpen ugye, talán a mozifilmhez ott másik modellt használtak, de már az eredeti Enterprise stúdió modellje is néz ki, fog a felújított
3: változatban.
2: Aztán hiszem te azt nézted is. Tehát a TNG-nek a remastered változatát.
0: Igen. Nagyon jó a film, de emellett azért szerintem említsük meg azokat a dolgokat is, amiken a fejünket fogtuk, miközben újra néztük. Nekem az egyik ilyen momentum volt, amikor Soren ugye fellövő a rakétáját, és az szinte azonnal célba is ér a, a hát annak a napnak, a veridián három bolygónak a napjánál. Hogy történhetett ezt szerintetek, vagy benézek valamit? Mert ezt nagyon nem értem. <gül> Igen, ezt én sem értem, de én bekadom annak,
2: hogy ez egy dramaturgiai fogás, tehát ami. Néha valós időben kell megmutatni dolgokat, néha pedig esetleg rövidítve. Hát hogy hát nekik volna várni, vagy mikor jelképesen is ábrázolom, hogy egy, egy rakéta halad egy nap felé, és ki tudja, miké, mikor érje el, hát az ö, lehetséges, hogy unalmas lett volna. Habár meg lehetett volna oldani, és akkor még növelte is volna a feszültséget, hogy még most sem ért a még most sem ért a közben Picard is ö, ügyeskedik a felszínen, nem tudjuk, hogy mi volt itt az elképzelés. Sok esetben látjuk, hogy a, a Star Trek rengeteg helyen következtesen ragaszkodik, főleg az általa megteremtett ö, univerzumnak a, a, a technológiai sztenderdjeihez, amit már egyszer bevezettek sorosztott, van például ö, ö, fogalmakat, azokat következtesen alkalmazzák. Például okudáiknak köszönhető ö, nagyon sok minden, hogy folyamatosság volt volt a technológia megjelenésében is a, használt kifejezésekben is. Ez egy olyan technológia, amit csak ebben a kínben jelent meg, hogy egy rakétát ülnek ki egy napba, ezt most így oldották meg. Nem tudom, attira tudsz -e erről valamit, hogy ez volt-e valami ez a rakétával kapcsolatban?
1: Semmi utalás, de mondjuk tényleg azért ott minimum azért 8 perc azért kellett volna, hogy egyáltalán elérjen legyen naphoz az a drága rakéta, ráadásul Klingon technológia. Igen, ez volt az egyik. A másik meg az, hogy most a ami miatt mondjuk fejemet fogtam, hogy jó, ez ilyen dalmatúrgiai megoldás, hogy például. de most az, hogy átprogramozzam a pajzsvezérlőt, ahhoz most le kell mennem oda közvetlenül. És akkor fogok, felveszek egy szerkezetet, és akkor hoppas, pont beleillik, rakom és már rögtön nem energiapajzsot feszítek a hajó köré, hanem egy tényleg egy antianyag sugarat imitálok. Ez volt, ami mondjuk nekem egy másik dolog, ami így furcsa, de hú, annak idején összeszedtem egy jó pár dolgot így a mozifilmekkel kapcsolatba. Valahol meg is van egyébként az interneten, hogy így összeszedtem az ilyen apróságok, hogy mik voltak azok, amik a mozifilmekbe így feltűnt nekem anomália
2: Én még a produkciós háttérek kapcsolatban olvastam egy-két érdekességet. Hát például itt említettük hát, ö, szegény megkojdókit, hogy ő, ő nem szerepel, tehát Di Forest kell ő is, hát gyakorlatilag így visszautostotta a szerepelt. De mi van spock -kal? Tehát miért nincs ott ő a, az első jelenetekben? Tehát mi van hát a aki a 3-as, 4-es, meg 6-os filmnek a, a fejlesztésében nagyon komolyan már a kezdetektől részt vett, miközben ugye ő szimultán ott ugye egyáltalán a forgatókönyvírásban rendezőként, producerként is tevékenykedett, tehát nagyon aktívan. Mondjuk a hármas filmben könnyű volt egyébként, ugye, hiszen Spock-nak kevés szerepe volt, de hát aztán a négyes és hatos filmben azért ő aktívan részt vett. Ugyanakkor a hetesben meg nem akart, vagy nem érdeklődött annyira iránt, Tehát elolvasta ugye Rick Berman-nek a forgatókönyvét, pontosabban ugye pont az volt a baja, hogy a tele és Spock jelnetek, és igazából csak néhány sor volt, hiszen féle kameo fölépés lett volna. ha úgy veszik, akkor az eredeti szereplők azok csak néhány soros szöveget kaptak, tényleg csak egy bevezető, átvezető a virjemseknak leszámítva. Szóval ilyen módon Spock is, tehát Leonard Nimoy is csak néhány soros szöveget kapott volna, és ő, igazából az az öt vagy hat mondat, ami spokhoz volt rendelve, az Nimoy szerint nem igazán, jellemzőek voltak Spockra, tehát bármelyik karakter elmondhatta volna, nem lett volna a különbség.
0: Hát mi sem nem mutatja az jobban, az mint, az hogy, mint hogy ténylegesen a nézők se vették észre, tehát senki sem mondta azt, amikor láttuk, amikor kimondta ezeket a mondatokat, hogy hé, hát ez, ez biztos, hogy spok mondta volna eredetileg, vagy hé, ez olyan spokkos volt, tehát valószínűleg azért Nimoynak igaza lehetett, nem? Hát pedig Spocknak jellegzetes
2: Szavajárása is voltak, ahogy a is, és, és, és pont az lett volna egyébként kellemetlen, ha az ő jellegsztes mondataikat át, átadják más szírésznek. Így viszont, hogy gyakorlatilag nem volt komolyabb tartalma, vagy vonatkozása, így lehetett így, adni. Például, ugye, hogy említettük, hogy a McCoy
3: a, hát a szöveg részét azt a, a csekkok kapta.
0: Igen, hát a kapitány baj van a székével, azt ugye mondhatta volna a Spock is, de én ezt is csak akkor vettem észre, vagy akkor tudatosult bennem, amikor, amikor már én is utána olvastam, hogy Leonard mojnak átadták a, a szövegeit. Még további érdekesség, hogy Malcolm McDowell, akiről én
2: is azt mondom, hogy jó volt, főgonosznak, a színész is, és a karakter is egy, egy olyan figura volt, akivel pont, mint a jó Főgonoszokkal bizonyos szinten tudunk azonosulni, a motivációit megértjük, és egy bizonyos szintig elfogadjuk. Nyilván a tettei, meg a módszeré már azok nem. Elfogadhatók, és ők is megfelelő módon lett nem volt túl hajtva. Tehát ugye ismerjük a képregénykémekben az ilyen figurákat, amikor egy komolyabb felvezetés után ezek a végső jelenetek például nagyon silányra sikerülnek vagy gyenge kell mutatják be. Itt nagyon jól volt ábrázolva, főleg a, a háttér. Tehát az ő faja, és akkor így derült, hogy például a egy fajba tartoznak, hanem hosszú életű fajba, aminek ugye van előzőménye, hiszen Guinett még 500 évvel ezelőtt is láttuk már a Földön, a Times a Road című epizódban, 19. században, így nagyszerűen odakapcsolja a, az a laurianoknak a haját, vagy a hosszú életét, akkor a bor van odakapcsolva, tehát hú, szóval szóval fantasztikus dolgokat fog össze a film, annélkül, hogy túlterített lenne, vagy annélkül, hogy azt éreznék, hogy ehhez az egész sztátrek univerzumot ismerni kell, hogy ezt a filmet értsed. És ez a jó sztátrek film, hogy amikor kilép az új nemzedék, meg ugye kilépett az eredeti uh, sorozat is a, a vászora, akkor uh, nyilvánvaló, hogy hatalmas kétségeket jelentett. Hiába van itt megtámogatva, hogy, hogy hozzuk a színészeket, akik már akkorra nagyon ismertek voltak, mert hát amikor már az új nemzedék is 6-7 ére mutatt, akkor azért van egy ismertség. De mindig van egy rizikó mozika, moziba bevény egy alapvetően a kis képernyőre készült ö, ö, sorozatot. Gondoljuk, hogy például a, a, a dramaturgiára, amire hogy mennyire lassú kifejtésű volt eleve a PNG mint sorozat. De azért kellőképpen azért nagyon jól kombinálta már akkor, hogy volt technikai háttér, és euh, megfelelő módon azért számos olyan külső jelenetet kaptunk, tehát például űben játszó jeleneteket, amik, euh, amik igenis korszerűvonalnak nagyon is megfeleltek. Ilyen módon a mozgóba való belépéshez a volt, volt az Industrial Light and Magic, aki most is szokás szerint biztosította az, hogy euh, technológiailag egyáltalán a vizuális effektek egyáltalán nem maradjanak el a korabeli filmektől. Tehát ilyen módon teljességgel logikus döntés volt, hogy most már az új nemzedék lép ki a mozivászóra. Ahogy is sorban néztétek a Star Trek mozifilmeket, akár időbeli sorrendben, vagy amikor így először láttátok, akkor gondolkoztok arról, vagy vártátok, hogy az új nemzedék után majd a Deep Space Nine, vagy a Voyager is, letán az Enterprise is mozivászóra fog lépni?
1: Úgy számítani nem számítottam rá, de reménykedtem benne, hogy akár Persze az elején is úgy voltam, hogy mondjuk ott a körk, Spock, McCoy hármast ott nem lehet überelni, míg az ember, tényleg nem ismertük meg a TNC-t, hogy tényleg hogy hát Enterprise kört nélkül hát az ember szinte egy szentségtőlésnek érezte volna mielőtt nem látta az új nemzedéket, hogy tényleg ez egy nagy lépés volt akkoriban. De szerintem az, hogy tényleg itt mindegyik itt a maga korában mindegyik megállta a helyét. Akár melyik kapitányt, vagy és a csapatját nézzük.
2: Csaba, neked voltak elvárásaid? Vagy arról gondolkoztál, hogy milyen jó lenne egy olyan mozifilmben amiben esetleg a még egy újabb nemzedék, tehát a Deep Space Nine Voyager is bekerül, az Enterprise nehezen tudtuk volna elképzelni, ha bár egy időutazással, bármit meg lehet oldani.
0: Hú, hát igen, eléggé, tehát ahogy Attila is mondta, számítani én se számítottam rá, de nagyon határozott elképzelések vannak a fejemben, Például a Deep Space Nine-nak a vége az, az eléggé bizonyos szempontból lezáratlan maradt, és szerintem egy mozifilmben meg lehetett volna oldani akár ezeknek a félbehagyott sorsú karaktereknek a további kibontakozását, akár a Dominium háborúnak egy, egy utóhatását vagy egy szép lezárócsatáját meg lehetett volna valósítani, Ugyanígy a Voyager-nél is mondjuk elő lehetett volna készíteni a sorozat végén egy, egy nagy hazatérési e, szituációt, és akkor azt egy mozifilmben kicsúcsosítani. E, Enterprise-nál abszolút el tudom képzelni mondjuk a Romulán háborúnak a, a megvalósítását egy, egy ilyen mozifilmben. Tehát én azt hiszem, hogy e, bőven elfért volna minden sorozatnak a, a legénysége egy-egy, mozifilmben, de ez, ez lehet, hogy csak egy, egy ilyen rajongói ábránd, sőt, hát biztos, hiszen ezekre már nagyon kevés esély van, hogy valaha látni fogjuk. Ugye nem, nem feltétlenül úgy kellett volna ennek megvalósulnia, hogy ilyen, mindig egy ilyen staféta átadást lássunk, tehát, hogy Picard is benne legyen, a Deep Space Nine mozifilmben utána a Cisco is benne legyen a Voyager mozifilmbe, de ettől függetlenül szerintem külön-külön ezekkel a legénységekkel lehetett volna mozi léptékű történeteket is elmesélni.
2: Igen, és ebből elég sokáig reménykedtünk, hát még a nemezés után is, és pláne akkor, amikor azt mondtuk, hogy hát, ott van a, a, a nemezés utáni időszak, ami egybe a Voyager az érkezés utáni időszakkal, és ott ott nagyszerű mozikémet lehetne készíteni, ami, ami tényleg több generáció, több legénységet fog össze. Ha már ott lehet, hogy belesünk volna tényleg abban a hibába, amit itt is mondtunk, hogy a teljes ö, eredeti sorozat legénysége és a teljes Tiencsi legénysége együtt az már túl sok szereplő lett volna. Hogy hagyományosan a, a sorozatokban is 5-6, maximum 7 karaktert lehet mozgatni, és a tudunk cserékről is, amikor például új karakterek jöttek, vagy kiemelve lett, egy nem túl sokat szereplő, vagy mellékszereplő karakter. Hát az itt hogy követni egy filmet azonosan is szereplőkkel, ez egy csak mértékben lehet. Ha bár ebbe végig reménykedtünk, tehát aztán teljesen más utat vett a, a, a Star Trek mozifilmek világa, nem egy óriási szünetet, hanem bár ott sem volt akkor a szünet, mert volt, voltak tervezve, talán már 2006 környékére volt tervezve a mozifilm, ami aztán újból is újból ugye elhalasszolott talán az enterprise a, a gyenge teljesítménye miatt nem volt kellő lendület, hát itt, itt teljesen egyértelmű, hogy miért jöttek itt a 90-es évben két évente mozifilmet. Hát mert a, a tévés háttér annyira erős volt, olyan, olyan rajongói bázis volt, hogy eh, akkoriban igenis volt értelem beleállni, és a, a franchise -ok tovább továbbbővítani Mozifilmes szinten is, és sorozat szinten is. Hát egy boldog, meg szép időszak, de hát ugye az csak egyszer volt
1: ez tényleg az a boldog békeidők voltak, hogy igen, ugye, valamiért tényleg az Enterprise az hiába tényleg né négy évad, és lett volna tervezve ötödik évad, és is egyszerűen az egész el elsikott. És akkor utána megint ott akkor válhattunk éveket, amíg jöttek a JJ filmek. Jó, van akinek, hát, ki mit szeret egyébként, hogy... Persze ez már, ez már megint egy új korszak volt, hogy akkor azért mégis már a 2000-es években voltunk, hogy pörgősebb, akciódúsabb jelenetekkel, és most pedig a Discovery. De tényleg azért az ember tényleg a nemhez is után tényleg azt várta, hogy na, akkor folytatólagosan, akkor megint megismerünk egy új legénységet esetleg, hogy tényleg azt vártuk, hogy akkor ne, nem visszanyúlunk itt az időben, nem visszaugrunk, hanem hogy tényleg egy kontinuitás lenne. De mégis nem ezt kaptuk. Úgy...
2: Még néhány forgatási uh, érdekességet. Hát uh, emlékeztek, hogy az ötödik mozifilm kezdetére, és amikor körkapitány hát egy nagyon veszélyes sziklamácást hajt végre, beleértve egy zónást is, hát itt is egy igencsak veszélyes zuhanással kezdődött volna ez a hetedik mozifilm ismég hozzá. Hát körkapitány egy ilyen orbitális műrepülést uh, vagy uh, ugrást hajtott volna végre. És uh, hát, amikor rándul... a
1: filmet meg magát a TNG-t. Mit szóltatok a úgy itt a változásokhoz, a, mondjuk a két hajó, hajó TNG-beli ez meg amit is ahogy modernizálva lett a filmkedvér. Például nagy warf vég, végre széket kapott, nem kellett ott mindig átagálni, miközben ott kényelmesen, mindenki ott kényelmesen üldögél neki, meg ott mindig ott támaszkodni kellett. Ilyenekre gondolok, hogy ilyen, ilyen apróságok?
0: Hát euh, én szerintem pont olyan mértékben tették bele ezeket a kis apró dolgokat, hogy a rajongók, azok még nem, euh, nem lettek rosszul, hogy úristeni drasztikus változások vannak, és az új mozi nézők, nehogy isten, akik most kapcsolódnak be a Star Trekbe azok se legyenek rosszul. Tehát jól alkalmazták szerintem ezeket a kis dolgokat, most ez az zuhanó repülés, vagy nem tudom, euh, ahogy Körk megint egy ilyen extrém sporttal elindította volna a filmet, én örülök, hogy ez nem került bele, mert én nem tudom ezt a filmnek a tempójához elképzelni. Egyrészt, másrészt, már láttuk ezt, hogy az ötödik filmben ilyeneket csinál a Körk, és ez már másodszorra már szerintem nem lett volna annyira jó, lehet, hogy itt nem sziklát mászott volna, hanem, ugrott volna valahonnan, vagy, vagy, vagy zuhant volna, vagy repült volna, akkor is már sok lett volna, én már soknak éreztem volna. Tehát se a filmnek a tempójában nem illeszkedett volna, és, és kicsit olyan ismétlésszerű lett volna, úgyhogy örülök neki, hogy ez kikerült. De ahogy valahol olvastam a, az ezzel kapcsolatos játékfigurát, már legyártották a körből, tehát ilyen akciófigurák kerültek értékesítésre, tehát akkor végül is leforgatták ezt a jelenetet?
2: Igen, leforgatták a, a jelenetet. Ott ö, azt hiszem a felszínen őt ö, fogadták is volna, talán csak ovi és ö, akkor tájékoztatták volna, hát, hogy ö, ugye már a, az Enterprise-B-nek a, a ünnepségén kellene lennie. Tehát leforgatták, de aztán nem került be, tehát törölték a, a, a jelenetből, vagyis a, a, a filmből. Hát voltak ilyen apró változtások, például szintén körkapitányhoz kapcsolódik, hogy hát ugye a Nexusban láthatjuk az ő szerelmét, Antóniát, és eredetleg hát ő Karol Márkusz lett volna, viszont aztán a Paramont azt követelte, hogy azt kérte, hogy ezt akarattél cseréljék le. Hát itt is egy picit itt visszavettek, hogy Shepner legyen a, a központban. Ezt ugye mondjuk, azt tudjuk, hogy... A William Shatner azért kimondatlanul, és azért az új nemzedik indulásakor azért ő is érezte azt, hogy tehát itt ez a generációváltás, 1987 ben történt, azt, azt azért ő is volt hát tudomásul venni, hogy már nem ő körkapitány. Hogy a rajongók azért ott követették, hogy a, hol van a körk, és a szpock, a szpock a triumvirátus, annélkül el tudtak volna képzelni új Star Trek filmet, és e, itt is a belegondolunk, 1994-ben ugyanezt teszi meg a, a, a stúdió, hogy szépen lecseréli a mozifilmeknek a legénységét most már, és ott adja át a stafétapotot az új nemzedéknek. Habár ekkor már az új nemzedék, hát 6-7 évadon keresztül szépen ö, futott és ö, nagy népszerűségre tetszert, ez talán már nem volt olyan, olyan drasztikus váltás a stúdió részéről, hogy, hogy ö, kedvenc karakterek ülnek el. Teh hát, valamikor át kellett adni hát a stafét, most regondoltak, hát láttuk is, hogy maguk a színészek is már idősek. Tehát csak ha összehasonlítjuk, hogy azért még csak 20, 25 év telt el, ugye az csorozat forgatása volt, tehát azért hát azért megöregettek. Bármanyar is kedvenc kedves színészek ők, de az idő azért ott van. És az időről beszélünk, Malcolm McDowellnek volt ez a nagyon jó mondata, hogy az idő az egy tűz, amiben elégünk. Vagy az a tűz, amiben elégünk, hát ez a nagyon részjósról és komorról kifejezetten, amikor a Tikárnak mondta. Nagyon jó mondat, nagyon kifejező és majd jön, majd jön mond... nagyon jó. Nagyon hatásos, és a melko mcdowell is annyira tetszett, hogy a zseb bele gravíroztatta, vagy bele volt gravírozva a, az egyik a filmben is Itt azt. Magát a feliratjuk azt nem tudom hogy lehetett látni, de aztán szintén ilyen forgatási érdekesség, hogy Uh, már vagy 50 napja folyt, uh, folytak a forgatások, amikor is uh, a kapitány székét ellopták a hídról. Talán gaszferengik voltak, nem tudjuk. A lényeg az, hogy újat kellett használni, pontosabban újat kellett készíteni, egy, ugye üvegszálból és ugye hapszivacsból uh, Gyakorlatilag egy, azt hiszem, egy elsővados keretet használtak fel, és akkor az alapján újra uh, készítették. Egy másik érdekesség, demorazulót illeti, a szólónak a, a, a lányát, és uh, Ugye már önnek csak egy rövid megjelenése van. Ugye az érdekes, hogy Kört megkérdezi, hogy múlnak mikor volt ideje családot alapítani. És ha belegondolunk, tehát a Star Trek, de még a tng is, hiába, hogy ott vannak a hajón a családok, keveset foglalkozik a családi élettel. Talán a display ben jön elő az, hogy ott van végre egy átlag ember az Obrájen, akinek van családja, felesége és gyereke, gyerekei. Tehát ott láthatjuk azt a úgymond normálisnak mondható időzőjelben családi élet amit mondjuk a 21. században élnek az emberek mondjuk egy csillagot a tiszt, amire azért mindig kíváncsiak voltunk. Tehát tudunk Körk fiárul Davidről, de, de volt, akikben nem tudunk, nem tudunk mások pedig ugye hát tudjuk, hogy bizony Megkoydokinak lánya is van a, a nem kánoni vonalon. ő neki ugye már a, a terepeli sorozat első epizódjában tudunk, hogy volt egy, egy egy régi, régi szerelem, ami véget ért. De itt egy teljes újdonság, hogy demor a szóló, tehát szónak a lánya megjelenik, és egyébként az is érdekes, hogy a magának a, a szónak lettek volna számba azok a mondatok, azonban itt megint volt egy kis ellentét, hogy hát a emelett volna egy szólót tenni kormányos, amikor ő már tudjuk, hogy kapitány. Már ekkor. Tehát, hogy megint beosztjuk kormányosnak, az, az gyakorlatilag nem illet volna a karakter, ez az lett megteremve a Szuló lányának a, a figurája, ami egy teljesen jó ötlet, és így legalább, legalább lehetett azt mondani, hogy a szónak még volt ideje csárat alapítani, és, és a távolítás és így, így meg van
3: magyarázva.
0: Közben gyorsan utána néztem, itt a Blu-ray extrakon megtalálható ez a skydiving jelenet a körkel. Én valahogy erre nem emlékeztem, pedig biztosan láttam már, de tényleg létezik, leforgatták, úgyhogy végül is csak a filmbe nem került be. Nektek egyébként mi a véleményetek magáról, erről a science fiction elemről, a nexusról, ugye, ahol mindenki azt kapja, amit, amit szeretne. Ebbe aztán mindenféle alegóriát, meg metaforát bele lehet vinni, tehát ez mindig aktuális lesz, szerintem, de mi a helyzet itt a történetmeséléssel? Ez kicsit ilyen Jolly Joker kártyának tűnik, hiszen kettő az egyben. Lehetővé teszi, hogy a két nemzedék találkozzon, illetve lehetővé teszi, hogy történjen valami hatalmas nagy örültség, ugye nevezetesen felrobban az Enterprise, lezuhan, meghal egy csomó mindenki feltehetően. de a végén mégis egy huszárvágással lehetővé tesszük azt, hogy mindent visszacináljunk, mindent rendbe hozzunk. Nem érzitek egy kicsit itt is ezt a Star Effektust, ezt a nagy reset gombot, hogy huzárvágással minden megoldódik? Attól függetlenül, hogy nagyon jó a science fiction felvetés. Én úgy érzem, hogy a 1994-es
2: mozifilmben ez tökéletes helyen van. Most 20 év múlva, 20-25 év elteltével már... Akár a Star Trek, vagy más szép, az univerzumok felmutattak hasonló, tehát olyan tényleg, tehát ilyen Deus Ex machina vagy ilyen ultimatív jelenségeket, amik, amik gyakorlatilag rezetelnek cselekményeket, tehát ugye, de akik árok lép ki a Nexusból, ahol akar. Milyen praktikus. Érdekeset van egy épülő sorozat. Mindig mondjuk, hogy hú, az időtazó sorozatok, azok mennyire izgalmasak, milyen jó lenne egy, egy ideótazó sorozat, mondjuk a Star Trekben kifejezetten olyan tematikával, de aztán érezzük ennek a hátulütőjét is. Egyrészt, hogy hatalmas költség, mivel sok külső eszi, meg meg annyi kórtábrázolani részletek, stb. Másrészt az a rezertfaktor, hogy ja, akkor most be tudunk avatkozni a történbe, és akkor most ö, mozoghatunk bárhova, tehát szartottuk, hogy melyik idővonal koncepciót vesszük át, tehát a az nél a kontinuitás az alap, hogyha valami beavatkoztunk, akkor annak kiatása van az általunk élt jelenre is. Tehát így tudunk eseményeket megváltoztatni. Hát a First Contact, ez kiváló példa arra, és ott is egy klasszikus momentum vagy motivum az időutazás van, de tökéletes keretben. Úgyhogy az időutazás az, az csak egy, egy tényező, a nagyon fontos tényező, de ugyanakkor csak egy a, a filmnek a, a vázában. Itt én azt hiszem, a Nexus az nyugodtan felvállalható, hogy egy annyira egyedi, és hogy gondoljunk bele, hogy öt évvel vagyunk a Matrix előtt, tehát akkor még azt is megelőztük, ha bár biztos, hogy voltak erre ötletek. Tehát ezt lehozni, ezt, ezt hogy összekapcsoljuk és egy hívet alkossunk térben és időben is, személyek és események között, ez szerintem nagyon jó ötlet, kifejezetten Star Tehát itt még nincs lenyúlva máshonnan, más Citrinoverezónakból, biztos, hogy volt már erre a hasonló példa, vagy ha most elolvastánk legényeket, akkor találnánk utalást, hogy ilyen jelenségekkel már foglalkoztak szerzők. Én azt hiszem, hogy látványosan egy moziklémben ez teljesen fején való
3: volt. Tehát nincs, nincs túlhajtva.
1: Nexus, hát igen, nevezzük Mennyországnak. Tényleg, hogy egy olyan hely, ahol elis is csoda országa, vagy valami énlek az ember végig visszanézni az irodalomba, találhatna asszociációkat. Egy dolog, ami úgy, én nem tudom, hogy ez nektek-e feltűnte benne, amit úgy néztem, hogy ugye mutassák, hogy az Enterprise megsemmisül a bolygóval együtt, és akkor pikádott nézi a karácsonyfát, hogy néz hogy egy csillagok így fellobbannak, hogy ez... Nem lehet, hogy lehet, hogy az alkotók erre nem gondoltak, és mondjuk azt lássuk, hogy tényleg épp éppen miatt egy olyan idősikot próbálnak itt mondani, mutatni nekünk, ahol az Enterprise nélkül valami történik. Az Enterprise után, hogy most az Enterprise nincsen meg semmis ebből az úgymond Szoren révén mondjuk az idővonalban mondjuk kitörlődik és ö, esetleg a távülő jövőben, mert látjuk, hogy itt, itt fellobbannak, itt, hogy nézi a, túl, azt a kis gömböt a karácsonyfán, hogy nem -e valami. Az enterprise neműsülése gyakorlatilag egy olyan, valamilyen, ele, akár egy ellenség, akár valami szuperveszélynek tulajdonképpen nem a, a teret, ami Akár mondjuk itt az univerzumban egy ilyen konkrét ilyen pusztulás, akár mondjuk dominion háború, vagy bármi. Egy kis asszociáció, hát lehet, hogy nem szándékos, Olyasmi, hogy nő, amit mondjuk az Enterprise-nak, ha létezik, mondjuk az időugrással, amit végülis körkem, Körk meg pikhad, tényleg itt, itt pár visszatérnek, tényleg azt mondom, hogy percekkel, itt megakadályoznak, úgymond, a, az ő jó tetteikkel kiváltják így, ráncraakció szerűen a, jövő, a jövőben megtörténendő esetleges gonosz dolgoknak a tettét. Kiváltják egy jó dologgal, egy pozitív cselekmény sorral a negatív cselekménysort, semlegis És mire gondolok így hirtelen.
0: Én azon gondolkoztam, hogy van egy ilyen nexus, tehát létezik egy ilyen fizikai jelenség, akkor elvileg a világ bármely pontján, bármikor történelmi személyiségek jelenhetnek meg csak úgy a semmiből.
2: Akiket mondjuk
0: látunk is, bár hát ez
2: nem egy sorozatban fölmerül, hogy figyelők, megfigyelők, vagy jövőből jött másik dimenziókból érkező emberszerű lények jelennek meg bárhol, bármely esemény során, vagy jelentős eseményekkor is megfigyelnek minket. Hát nem tudom, itt a Nexus-sal kapcsolatban nekem nem merült fel, hogy Geinem hol és mikor található a Nexus-ban. Ugye ő belépett akkor 80 évvel azelőtt, és ott is volt, vagy ott is van végig, mert itt az időtlenséget nem tudjuk felfogni. Benne, benne ragadt, hogy belebbé. és akkor ugye ő instrukciókat, de nem lehet, hogy nek ez a látszólagos sokat tudása, minden tudása, amit ugye érzékelünk, akár a... a a TNG-ben is. Tehát tudjuk, hogy ő például látta azt az azt a alternatív jövőt, amikor is ugye, amiben ugye, is még Tasha Jari is ott volt az Enterprise fedélzetén, és gyakorlatilag ő látta, hogy az nem az az időség, aminek folytatódnia kellene. Tehát, hogy valami nincs rendben. Tehát nem lehet, hogy ő a, a Nexusban, vagy a Nexusból hozott át valamit, vagy esetleg ott látta, és onnan van olyan betekintése, ami alapján ő téridőn kívül létezik valamiképpen. Mert eddig ugye az ő fajának tulajdonítottuk, hogy nem nemcsak hosszú életű a faja, hanem ő a, meg nemcsak a hallgatóknak a faja, vagy a figyelők faja, hanem hogy olyan kivételes képessége is vannak, ami segítsége vagy a tér és időn kívül van valamiképpen. Ahogy látja például ezt az anomáliát ott a, ebben a TNG epizódban. Nem lehet, hogy innen szerezte ő ezt a képességét?
0: De. Abszolút. És ez azért szép, mert úgy bővítették ki az ő karakterét, hogy tulajdonképpen egy teljesen hihető, utólag visszamenőleg is magyarázható képességet birtokol. Bár nem rágják a szánkba, hogy ez így van, vagy nem így van, de abszolút szerintem jó megoldás és, és elgondolkodtató, és tényleg jó gondolat. Két
1: helyen is ő létezik, és jól valameddig, amíg Nyilván látja a jövőt, mint. Na uh, most a Babilonötre tudnék utalni, hogy ott ugye a, telő, úgymond, az, akivel először kezdték mondjuk a parancsnokot, ott visszaugrik ezer évet, és a volonok ezért látnak előre dolgokat, úgymond, ami a 5-ön történik, hogy ott is egy bizonyos idei, bizonyos időpontig látnak mindent előre. Itt itt nem egy időhúztásról van szó, hanem itt tényleg a Nexus révén időkontíniumba képesek látni, mozogni, de ennek is megvan a maga korlátai.
2: Egy érdekesség, még itt, hogy itt említettük a, azt az epizódot, amiben Gajnen látja, hogy a, az Enterprise egy alternatív valóságba került. Ez a Yesterday's Enterprise nevű epizód volt, és ott voltak éppen a, a, az ott bemutatott alternatív jelen Enterprise hídja, az ebben a filmben hasznosítva lett. Tehát ez az kicsit más design vagy elrendezés, az, az itt ebben a filmben meg is jelenik. Amúgy elővették a régi Enterprise modellt is, amit még a Encountered fároknál használtak a fárolt epizódokban, tehát ezt a hat lápos modellt, hiszen itt is ugye szét kell választani a hajót hajtómésze, a haj szekcióra. És ugye itt van ugye az a híres jelenet, amikor is, ugye, amit már említettünk, hogy Broly e, e, parancsnok e, ül a, ugye a, a kormányhoz. És itt volt egy, egy forgatási érdekesség, azt e, gondolom te is hallottad Attila, hogy itt egybe akart, hogy a David Carlson rendező forgatni ezt a jelenetet. Tehát, hogy egy olyan akció jelenet legyen, ami, ami a folyamatosságával, még jobban életszerű lesz. Tehát még jobban beleérik magukat az akcióba. Manapság ezt a filmekben úgy szokták csinálni, hogyha azt akarják elérni a nézőknél, hogy beleérjék magukat, akkor nagyon sokat vágnak és mozgatják a kamerát. a tényleg ott lennénk, és valami harcféli tudósítás lenne. Hát a régi időkben, a klasszikus filmekben viszont úgy csinálták, hogy, hogy nem vártak sokat. Pontosabban éppen, hogy folyamatosan vettek vágás nélkül és azáltal velezték ki, hogy ez egy életszerű és tényleg valós időben a szemünk előtt zajló esemény. Ugyanakkor, hát itt Marina Sirti színésznőnek volt egy égési sérülése veréktájon, ott miközben tánot volt ami égő, darab és amely pont ott a, azon a széken landolt, egy kormányosi széken, és így ezt a ott meg kellett szakítani, de ugye egy vágással megoldották. Nem volt súlyos sérülése és természetesen utána tovább folytatták a fordatást.
0: Hát úgy tűnik, hogy a Star trek sűrűn előfordulnak az ilyen veszélyes szituációk. Nekem Tim Rásznak van egy ilyen videója, amiben elmesél egy hasonló sztorit, az jutott eszembe, nem tudom, ismeritek-e valahol a Youtube-on megtalálható, amikor a pirotechnikusokkal, volt egy összetűzése, ugyanis ők mindig mondták neki, hogy elhelyezünk ide ilyen kis betárdákat, vagy ilyen kis robbanó berendezéseket, de ne aggódjon, semmi baj nem lesz, teljesen kontrollált a folyamat, nem lesz semmi probléma, mindig megnyugtatták Timraszt, és valahogy mindig az lett a vége, hogy ezek így a hátsó felében robbantak fel, hogy, -hogy nem, de ezt a Timraszt nagyon viccesen meséli el, tehát érdemes ezt a videót megnézni, lehet, hogy majd megkeressük nektek, és akkor a leírással együtt kitesszük a podcastnek a, a linkje alá, hogy fölé, de úgy tűnik, hogy az ilyen hídon megvalósított robbanások, rázkódások illetve egyéb harci szituációk, azok tényleges veszélyt is jelenthetnek akár a színészekre,
2: a és a zseblámpa, nekem a keményezőt eszembe. Most itt ennek a mókás részét kéne oldani. De hát természetesen ez egy koma és tényleg drámai volt. És nem is tudta elképzelni a néző, aki ott ült a moziban. Ú, de szívesen ott ültem volna a moziban, hogy tud ezt a filmet, hogy nem tudok róla semmit. Ugye, hogy mi, mi lesz után? Hát enterprise lezuant, súlyos sérülések, aztán pedig ugye felrobbant. Hát ezt tudtuk képzelni, hogy ezt, ezt hogy oldódjuk meg. Hát, nyilván itt jött, ugye a a Deus Ex megoldás, a Nexus, ez kellett is, de én azt hiszem, hogy pont, ahogy mondtuk, hogy ebben a korban ez, 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 ez még talán volt annyira újszerű és eredeti megoldás, hogy
0: Nem jutott az összetekbe, bocsánat, hogy például a 2009-es Star Trek filmben, amikor felrobban a vulkán, akkor gondolkodtatok azon, hogy itt is lesz valami Nexus, vagy itt is lesz valami hirtelen jött ilyen Star Trek hát elem, vagy science fiction jelenség, ami, ami meg fog oldani mindent, aztán végül is nem, oldott meg, nem oldódott meg ez a helyzet. Tényleg felrobbant a vulkán. Most melyik a jobb szerintetek, hogyha megoldódik az ilyen ö, nagyon drámai hatás, vagy, vagy egyszerűen úgy marad?
1: Szerintem a szituációja válogatja, mert ha mozifilm, vagy epizód, mondjuk mozifilmben még az ember mondjuk el, elvár, hogy egy nagy, nagy változás, de mondjuk egy sorozatba, az túl drasztikus változás lenne.
2: Így van, egyetértek. Tehát egy, egy sorozatban elvárunk egy folytonosságot. Habár megint ott van, hogy a mai sorosztokban szinte évadról évadra, ugye évad végig cliphengerek, változások, szereplők drasztikus megváltozásai esetleg, főleg a Science fiction-ban arra gondolunk, egy szereplő kiderül, hogy teljesen másik személy, gyökeresen más, teljesen más motivációkkal is, amikor nem tudom, a másik évben közepén. Tehát jelenszerűen ezek a nagyon erős fordulatok, ezek például egy Star Trek sorozatban úgy érezzük, hogy nem való. Ugye az új sorozattal, Discovery-vel kapcsolatban is vakorjuk a fejünket, hogy most akkor jó, -e, jó lenne az, hogy kiderülne, hogy egyes szereplők nem is azok, mint aminek kiadják magukat. Hát nem biztos, hogy olyan jó lenne. Mert ez néha túl egyszerű megoldás, és akkor, akkor ilyen napon bárki lehet bárki. Tehát bárki lehet alakváltó, idegen energialény, vagy hologram, vagy klingon és akkor így játszadozunk a nézőknek a, a szeszélyesen, a nézőknek az idegeivel, meg a rajongóknak a fantázájával. Tehát ez olyan, amikor leülünk egy fanfiction megérni, megírni, hogy ott van minél e, extrém megfordulatok elő. Nem kell. Még akár mozifénben sem. Hát igenis, hogy vártuk, hogy rááítódjon a vulkán valamilyen módon. Ha bár, akkor meg az lett volna még egy ilyen drasztikus megoldás, hogy jó, akkor valami isteni közbeavatkozás, időutazás, hogy kúp, egyéb más alhatatlan és mindenható lény közbeavatkozik, és helyre teszi a, a, az univerzumnak a békéjét. A, a sztátrekben a, a technológiát nagyon szeretjük, de nagyon csinyán kell bánni azzal, hogy egy lénynek, hogy a forgatókanyvírónak isteni hatalmat adunk. Mert ott a, a nézőnek van egy ilyen keserű szájsz, hogy nagyon jó, akkor mégsem a technikával oldottuk mert akkor csak kellett valami felső hatalom beavatkozása, és akkor mégis csak még mindig mástól kell elvárni egy még nagyobb entitástól, hogy helyre egy a, a mi konfliktusáinkat, vagy majainkat. Itt, mondom, jó volt megoldva, mert a Nexus volt, éppen egy, egy űrbeli jelenség volt, ami ezért jó is volt, hogy nem idegen lény. Tehát, emlékezzünk, hogy hányszor volt, főgonoszként, vagy jelenségként, például ilyen idegen jelenség. Hát nem is egyszer, mert az első mozifilmben is, vagy a negyedik mozifilmben is, nem konkrét kézzáfogható ellenség volt, hanem sokkal elvontabb, sokkal hatalmasabb és idegenszerűbb. És annak nagyon is örülünk, amikor amikor technológia is kell, ugyanakkor valamilyen morális kérdés is felvet a, a velünk szemben álló ismeretlen jelenség, sőt előtte nem is tudjuk, hogy mennyire veszélyes az. Mondhatnánk itt a nexusra is, hogy alapvetően a nexus az akármennyire mennyeinek hangzik, ez rendkívül veszélyes. Tehát ha belefeledkezünk abba, vagy akkor mindenki élhet a nexusban? Akkor, akkor miért nem él ott mindenki? Fölvet olyan eltöcsi kérdést, akkor ö, ott nem is kéne... Ott van, hát, látjuk, hogy a, a kört is ott ö, például főz. Tehát, vagy reggelit készít a nexusban, de miért? Csak hát lehet, hogy neki nem is kéne ennie. Nem, egyáltalán hol van? Tehát fizikailag mit adja őt életben? Tehát Picard belépett a nexusban, mi történt a testével? Feloldódott és ott újból összeállt? Atomi szinten szétesett, és ott a tudata át egybe, vagy egyik hibernáló Tehát van azért kérdés itt a Nexus-sal kapcsolatban. De hiába mondjuk azt, hogy egy nagyon eredeti sztori lett több kérdés vett fel, mint, mint amennyit megmagyaráz. De ez elég volt a filmben, most elkezdtük volna azt magyarázni, hogy a Nexus mi, és most a Jordi elkezdett volna pötyögni, és akkor ott Nexusból kibe hozza a pikát, akkor az... Megint túlságosan leegyszerűsítette volna azt, hogy hát a nexus is csak olyan fizikai jelenség, mint a többi, hogy akkor polaritást váltunk, és akkor már is azt is tudjuk mondjuk vezérelni. Tehát kell neki ilyen nagy jelenségek, kell neki ilyen ismeretlen jelenség, és lehet, hogy tényleg jó, hogy nem tudjuk a pikkárral fizikailag, biológiailag mi történt. Lényeg az, hogy őnek is, meg Körtnek is egy erkölcsi döntést
3: kellett hozni, és alapvetően ezt, ezt látjuk
1: főleg így, hogy az időben is visszatudsz benne ugorni. Ez is, ez is egy veszélyes mennyi. Csak benk volt a nexus -ba eszedbe jut valami, hogy jó, ezt nem jól csináltam, akkor visszaugrok, és akkor elkezdek vele tényleg szórakozni, mond az univerzummal, mert előbb-utóbb akkor, akkor mindenki elkezdené, hogy megunom rájövök, hogy tökéletes világ, tökéletes világ, de mégse, mégse ez a világ, amire vágytam, hanem valóságos világra vágyok, hogy na, Pikárd is, hogy családja van, gyereke van, és utána rájön, hogy ez mégse, ez mégse az, hogy... Vagy a kötelességtudat, vagy valami az egyszerűen egész egyszerűen visszahozza. És akkor, és akkor megint, akkor elkezdünk akkor változtatni a jövőn. A Nexus szóval egy csábító, hamis paradicsom. Ami viszont egy igen, csak tényleg, ahogy Davis mondja, egy igen veszélyes lehetőséget is a kezünkbe adhat adott esetben, amivel vissza lehetne ne élni.
0: Ez egy érdekes kérdés, hogy miért pont Picard az, akinek sikerül egy olyan erkölcsi szintre lépnie, hogy igenis ki tudja mondani, hogy ki kell szabadulni ebből a nexusból. Ugye nem tudjuk, hogy hány ember ragadt már itt a történelem során, de azt látjuk, hogy Körknek, mondjuk önszántából eszágába sem lenne innen elmenni. Azt is tudjuk, hogy Gainen sem hagyta volna el ezt a helyet, tehát látjuk, hogy ő is kiszakadt onnan, ugyanúgy Dr. Soren is csak emiatt a kiszakadás miatt lehetséges, hogy, hogy eljött onnan, és tulajdonképpen Picard van egyedül abban a helyzetben, hogy képes önmagát és az egész szituációt kívülről értelmezni, és mindent, minden mást maga mögé utasítani.
3: Ez
2: jó is, hogy, hogy... Fikádra, Fikártól teljesen el tudjuk várni, és el tudjuk képzelni, hogy igen, ott van elkölcsiségben, tehát tényleg megtestesíti azt, azt az emberképet, ami, amit uh, talán az emberi megálmodott. Habár ő is egy fejlődő karakter volt az új nemzedék során, de tényleg azt a tartást mutatja nekünk, amivel egy ilyen nehéz döntés is, is meg lehet hozzá. Egy óriási csábítás, a nexus, az maradás a család, amire ő mindig is vágyott, tehát olyan Érzelményleg annyira leterhel döntés, amit itt meg kellett hozni. Alapvetően ugyanaz a döntés, mint amikor valakinek ott kell a családját, mert a köfeleség. És a legmegdöbbentőbb itt a Nexusban az, hogy pikárnak a finnatok alatt rögzül az, hogy igen, ezek az ő gyerekei. Ez az ő családja és háza. Tehát olyan, mintha újraírodott volna a tudata. Lásd ugye a, a, az Inner Light epizódban, amikor 20 perc alatt él át egy egész életet a bolygón. Tehát ilyen gyors felülírással, memóriába betöltődik egy egész emberi élet. Volt éppen itt is, mintha ez történt volna. És ez az óriási hát, csábítás a Nexusban, hogy a, az attitűdöt is átírja, a, az egész személyiségünk megváltozik, mert elhiteti velünk, hogy igenis, már húsz éve van családom. Na most attól elszakadni viszont katasztrofális. Már ha én ilyen egy pillanatra látom, hogy Hát ilyen is lehetne a csádom, de ez volt éppen csak egy virtuális tér, és mint egy mozibászontól el tudok különülni, hogy igen, látom, nagyon jó lenne, de nem vagyok benne, nem vagyok a részese. Vagy ez az ez a egész nem az én részem. Itt viszont ugye beleívódott pikárban, valamiképpen Nexusnak a sajátja volt, amit megint csak kérdezünk, hogy hogyan működik akkor a Nexus csillagközi jelenség révén, hogyan adaptálja azt a hatalmas tudást, meg hogyan, a az embert. Nem tudom, hogy született-e ezzel kapcsolatban regény. Ismer vagy a Star Trek regényeket, hogy mennyire szeretnek építeni akár már ismert jelenségre, én nem tudom képzelni, hogy van. Ugye tudjuk, hogy a dinem a regényei azok közvetlenül, ugye a Veridian 3-on történtek után játszódnak, tehát például a Return színű regénye, amelyik aztán a második regénye volt Shatnernek. 96-os megjelenésű, tehát ugye a visszatérés. Ebben ugye hát visszatér kapitány. Ugyanis ugye a Bord meg a Romulán birodalom a föderáció ellen szövetkezik és így tehát gyakorlatilag feltámasztják hogy adva állítsák Tikár ellen. Ugye elég merész ahogy a többi Shatner regény is nyilván, kökre koncentrál, és egy teljesen új sztorit tehát Nem is tekintető kánonnak, akárhogy is. Még maga a körkapitány írta, akkor sem. Úgy tehát, tekintető, mint a többi szállterek regény. Tehát valamiképpen a kánonból indul ki, de egy kinövés, egy, egy új ág, amit hát bizonyos rajongók nem, nem pozitívan tekintenek. Azt mondják, hogy nem legjobb minőségű írás, de nagyon érdekes szálat vet fel. Ez különösen izgalmas, hogy maga a a szereplő színész, hát, aki ez hozzánőtt kór ő viszi tovább, hát ez olyan meta szinten visz tovább, megint a galaxis Questre kell gondolnunk, amikor is ugye, színész, színész vagyok, konversenőre járok, de ugyanakkor az a karakter, az a, az, az univerzum a valóságban is létezik, tehát ez, ez gyakorlatilag a sepne lesz, ez egy zseniális, hogy erre vállalkozott, hogy regényt ír, mert önletre azok írnak színészek, ugye Nimo is több könyvet írt, egy játlán szpokról, és a a karakterhez. De az egy ö, elég sajátos dolog, hogy maga a színész tovább viszi a történetet. Tovább írja a karakternek a sorsát, annyira egy évált és beleívódott a, a jelleme, hogy ö, tovább viszi. Fantasztikus dolognak tartom.
0: Abszolút, nekem is a Galaxy Quest jutott eszembe és és ugyan ide tartozik Michael Dorn is, aki... Szintén megpróbálta, sokáig lobbizott egy Wolf ilyen spin-off sorozatnak a megszületése ügyében, és nagyon sokáig hitt benne, hogy ez tényleg meg is valósulhat, tehát ez ugyanaz a kategória, és tényleg, tényleg Galaxy quest -szerű. Igen, Kickstarter-en
2: volt Michael Dornak jó ideg egy projektje, teljesen reálisnak tűnt, és pont abban az időszakban, amikor ezek a projektek tényleg a sejénből előtűntek, és pána egy cínészált mögötte, hát tudjuk, hogy a, a Team is ugyanúgy finanszírozta, és találtaként a karakterének folytatásaként a, a Renegade sorozatot, ami azért hát, több-kevesebb sikerrel teljesített a rajongók körében, de azért elég, elég jó sztorit sikerült összerepni, ugye tíz évvel a Voyager hazaérkezése után, nyilván egy teljesen más vonalat visz tovább, mint a vannak regények is, amik uh, a Voyager hazérkezés után játszódnak ilyen relaunch-regények, re amik uh, már vagy kéz megjelent.
0: Nem lehet, hogy ezek a színészek nem a nexus Nexusnak az áldozatai lettek? Tehát nem tudnak kiszakadni egy olyan dologból, aminek már régen vége van? Kicsit rájuk Én is igaz ez, az, ez a történet, úgy érzem. Mint a benne ragadtak volna ebben a, ebben a dologban, és nem tudnának elszabadulni. Igen.
3: Igen,
2: igen, igen. Hát mondjuk a, 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 a TNG-t azt hiszem 10 évadra tervezték,
1: ugye nem tévedek Attila? évad lett volna, és akkor még, akkor még három évadot még kaptunk
0: volna. Igen, de ha jól tudom, az írók már vakarták a fejüket itt az utolsó évadoknál, hogy mit lehet csinálni, és bár ugye mondtuk az adás elején, hogy már nagyon jól belerázódtak a karakterükbe, sőt, nemhogy belerázódtak, de szinte ők, együtt formálták az írókkal, és nagyon jól kialakult a, a csapaton belüli kohézió is, megtalálta a sorozata hangját, sikeresen megszabott egy olyan irányt, ami csak is az ő saját maga hangja, és nem, tehát önállóan megállja a helyét, és nem egy, egy Star Trek eredeti sorozat kópiának kell értékelni. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a sorozat elején ez egyáltalán nem így nézett ki. Attila erről nagyon sokat fog tudni nekünk mesélni, illetve mi ketten dévvel megnéztük a Chaos on the Bridge című dokumentumfilmet, ami rengeteget mesél az új nemzedék indulásáról. Ezeknek a sztoriknak egy részét a nehézségekről már ismerjük az internetről, illetve különböző DVD extrákról, azonban tudott újat mondani ez a dokumentumfilm is. Itt inkább a producereknek a kezdeti időszakban történő ilyen hatalmi harcába enged betekintés, de azért pár sztorit a színészekről is elmond. Igen,
2: és nem is a régen készült ez a, ez a, a dokumentumfilm, hát egy 60 perces dokumentumfilmről van szó. méghozzá hazárt William Shatner a, a készítője, tehát ő a, a író és rendezője ennek a 2014-es hát egyórás dokumentumfilmnek és ott azért ö, ö, ott volt ugye a Captains című dokumentumkén, vagy ugye ö, más megben is ö, láttuk őt, tehát mint hoztott műsorvezetőt is. Ami nagyon jó, hogy nagyon érdekes, hogy ö, Jonathan Price-t is láttuk például a egy ilyen CTV rövid filmsorozatban. Segítstek, hogy mi is volt annak a címe, amiben a Vex volt műsorvezető?
0: Ú, valamilyen rejtélyek nyomában ilyen végtelen szerű ilyen kis sztorikat meséltek el benne, ha jól emlékszem. Én se tudom sajnos a címét megmondani. Most határokat. vonal. Végtelen határokat.
1: Veltát Wunder, bocsánat, németül láttam én is, úgyhogy azt hiszem csak a német címére emlékszem, de megnézem.
0: Milyen érdekes, hogy egy magasztos, az emberiség jövőjéről abszolút pozitív, irányszabó elképzelés készül, és a háttérben egy az emberiség legrosszabb tulajdonságait megtestesítő csapat tevékenykedik. Tehát ez annyira megdöbbentő, bár ez nem újdonság, tehát nem akarok túlzottan rácsodálkozni erre, de azért amikor így 60 percbe sűrítve látja ezt az ember, akkor azért mégis csak arcon üti ez a, ez a fajta kontraszt, vagy ez a fajta interferencia, ami itt jelentkezik.
2: Igen, és valamikor múltkor itt beszélgetésünkben említettük is, hogy micsoda nagy szerencséje volt a Star azzal, hogy, hogy újra és újra élet és újra megszöjtötte a, a rajongókat. A rajongók pedig kitartottak, és, és ha bár nem egyszer fordult elő az, hogy egy új sorozat, egy új, új mozifilmet nem pozitívan üdvözöltek, hogy a rajongók egy részét úgy szóval el is üresított. De azt lehet mondani, hogy a fél évszázad azt mutatja, hogy a Star rajongó ez nemzedéke, ezek igen, igenis, hogy nagyon kitartóak, és a rajongói visszajelzések túlnálom részt pozitívak. Ezért is élethet újra mindig a Star Trek, és fogalmazhatja meg mindig a saját korának, annak az évtizednek mondjuk a, a társadalmi visszárságait, a technikai, filozófiai erkölcsi kérdésfelvetéseit, így újra és újra értelmezve ő magát. Aztán, hogy mennyire lesz időtálló, az tényleg lehet, hogy évek, évtizedek múlva derül ki. Hát most azt mondjuk, hogy a, ez a sorozat, az új nemzedék, amiről ez a dokumentum is szól most, az nagyon időtálló. Tehát újra is újra nézve az epizódokat, azok a kérdésfelvett és még mindig ugyanúgy aktuálisak. Van persze az ott a rengeteg új probléma, aktuális, akár ilyen politikai, vagy erkölcsi, társadalmi problémák, amelyek sokkal sürgetőbbek és sokkal aktuálisabbak, viszont itt nagyon időtlen, azt, azt mondhatjuk, hogy az a hozzáállás, amit Rodenberi átvitt a kezdvonnan, hogy 60-es években megálmodta ezt a világot, az nagyon jól érvényesült még a 80-as, 90-es években is. Habár itt tényleg kaotikus itt volt a sorozat keletkezésének a háttere, egyáltalán az, hogy ő keresztül tudja vinni, stúdióról stúdióra, az, hogy egyáltalán ez a sorozat létrejöjjön. Tehát, hogy az új generáció forgatása egyáltalán elkezdődjön egy bizonyos koncepció szerint. Tehát gyakorlatilag bezárultak az ajtók előtte, amíg ugye el nem nyitotta, a, 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 a CBS-szég és keresztül nem tudta e, vinni magát. És a, az ön megítélése is, dokumentumfényben is nem teljesen egyértelmű, hogy tehát által, hogy hogy. Nagyon nagyra értékelik, tehát ma is nagyon ma élő munkatársak, stábtagok, vezető producerek, írók, írók. Tehát egyáltalán az ő, ő, ő víziója, a kreativitása, a, a nagylelkűsége, vagy azt, a csapatban hogyan tudott dolgozni, és inspiráló volt, tehát mindenki, ezt mindenki egyetért ebben. És nagyon közvetlen ember volt, aki nagy hatással volt a, a környezetére, ugyanakkor, tehát őnek is voltak dolog, amik ezt maga csúlag Amit mindenképpen szeretett volna keresztül vinni, nyilván, hogy ez kellett is, tehát egy ilyen pozícióban, amiben ő van, tehát ahol ugye, kreatív, alkotóként, teremtőként áll egy, egy mondjuk, már egy egész univerzum mögött, akkor itt kell is azt, hogy keresztül vigye magát. Tehát voltak olyan szereplők is, akkoriban ott a, a stúdióknak a világában, akik sokkal gátlástalanabbak voltak. A producerek vagy rodemberi ügyvédje van itt például megemlítve, aki egyenesen át ilyen harantos gátlástalan, és egy nagyon ellenszembes figurának írnak le.
0: Érdekes, hogy név szerint megvan nevezve ez az ügyvéd, és mindenféle ilyen gátlástalan cselekedetéről beszámolnak itt, amit ez az ügyvéd végrehajtott. Itt ugye kutakodott különböző, Irodákban, számítógépekben megjelent figyelt embereket. Érdekes, hogy emberi abban az időben csak így tudta biztosítani a saját biztonságát, hogy egy, egy ilyen embert alkalmaz.
2: Már pedig kellett alkalmaznia,
0: és, és egyáltalán az a,
2: akár az ő körülvevő stáb, tehát az egyáltalán szükséges rossz. Tehát, ha belegondolunk gondolunk, hogy, hogy egy, egy produkciónak milyen, micsoda háttere van, és hát most a nevérekbe is bele kell gondolni, akkor igenis, hogy ennek vagy vannak szükségszerű alkalmazottak, akik, akik körülveszik, ugye, a, vagy benne vannak a startup keletkezésének a körülményeiben. És hát ezért furcsa egy utólag látni, mondjuk, hogy 30 év elteltével, főleg amikor már annyi, hogy a volt, botrányról hallunk például nézeteltérésekről, rendezőváltásokról, forgatókönyvű írásokról, színészet kiválásáról, mindig ezeket oda, oda teszik, hogy ezek a, a, mind a könnyedebb filmekhez tartoznak, majd ugye ilyen nagymúltúk ráncsázunk be, eljön, nem fordulhatna ez, hiszen tényleg annyira magasra sem tekintik a a hátrötre. De ha belegondolunk, tehát itt, itt, itt keményen menni, hogy a pénzgyekről volt szó. És itt rögtön ugye például a stúdió vezetők jönnek először képbe. Tehát őket kell először meggyőzni például, hogy egy új sorosztot akarnak készíteni. És ugye először még talán Jean emberét kihagyva akarták fejleszteni a, a, a sorozatot, és szinte ugye háborút folytatott azért, hogy ő, tehát gyakorlatilag nem engedte, hogy önélküle készüljön a, a sorozat. És ezt el is tudjuk képzelni. Hiszen ha belegondolunk, hogy a rodemberi utáni időszak, 91 után, mennyire megváltozott, ha nem is azonnal, de azért megváltozott az elképzelés, amit a, a, az írók sokkal szabadabban bántak azokkal az alapszabályokkal, amiket például a Rodenberry felállítottak. Volt például az, hogy az írók kezét nagyon megkötötte az a tény, hogy Rodemberének egy alapszabálya volt, hogy nem lehet komoly konfliktus főszereplők, pozitív szereplők, fő karakterek így a csillagmuta tisztek között. És ha le, de az írók azt mondta, hogy meg van kötve a kezük, hiszen a nincs konfliktus, nincsen dráma ellentét, a szereplők között éleménykülönbség hogy mire lehet építeni, párbeszédeket vagy cselekvés. Hát bele hogy hányszor vitatkozott meg, hogy oké, és szok. Mert minek elmondja például a Tehát ott érvek és viták hangzanak el, tehát van -e ellentét vagy ellentétes vélemény a szereplők között. És a, a TNC-ben abszolút látszik, hogy ez le van csillapítva, forgatókönyvek lettek átírva, átdolgozva, annak, hogy, hogy megfeleljenek annak a pozitív eszménynek, hogy a 24. században, tehát van már olyan teljvilágosultak, hogy mind a belső, mind a külső konfliktusokat, legalábbis ami a, a föderáción belül együttélést, illetve a csillagok vezetését, ott ilyen fel sem
0: merülhet. Érdekes, hogy volt olyan író, talán Brandon Braga, aki ő volt az egyedüli, aki azt mondta, hogy neki semmi gondja nincsen azzal, hogy nem lehet konfliktus mondjuk két fő szereplők között. Ő úgy tekintett erre a szituációra, hogy meg kell találni a módját, hogy átadjuk a sztorit, tehát valahogy máshogy kell megfogalmazni a dolgot. De hát a Braga az mindig is egy, egy furcsa, egy különálló utakat bejáró ember volt. De Javicski Dév lehet, hogy nem ő mondta, és akkor nagy a de szerintem ő volt az és azt hiszem ottan
2: Trisformé volt az, aki viszont írta azt a bizonyos epizódot, ahol az talán még az elsévadban volt, ami szerint egy, hát egy idegen invázió, pontosabban igazából ott egy árulásról lett volna szó, a csillagfotán belül. Úgyhogy hát, át lett iratva az a forgatókönyv annak a szellemében, hogy hát egy csillagfotapisztet ne ábrázoljunk úgy, hogy árolásra vetemedik, hanem akkor egy idegen lény, egy parazita érkezik, és az módosítja illetőnek a, a tudatát, is ilyen alapon nem volt felelősségede vonható. Ugyanakkor így megszerhetett az egyik legrihasztóbb uh, Star Trek epizód. Ma, ma is uh, megérdek németjenletétől.
0: Ja, a kukacevős részről van szó, meg a fejszétrobbantós. Igen igen.
3: igen, igen.
0: Valóban érdekes lett a, a végeredmény. Kíváncsi lettem volna az eredeti verzióra, tehát ott lett volna egy admirális mondjuk, aki, aki konspirál. Romulánokkal, vagy, vagy egyszerűen csak ö, valami önös érdek alapján elárulja a föderációt, mint mondjuk Markus Admirális az Into Darkness-ben igen, és
2: nem volthatják volna úgy, hogy nem egy ismert karakter, akivel már a néző azonosult és pozitív karakterként ábrázolták, hanem behoznak esetleg egy admirálist, aki csak alkalmi szereplő volt eddig. <gül> Sorosztokban egyébként jellemző, hogy felbukkan hirtelen egy adósan várt szereplő, aztán valami történik vele, plusz is jellemző, hogy hát felbukkan egy vörösinges zászlós, de aztán egy pár epizódban szerepel és még emlegetjük, de aztán értem e, valami szörnyűség éri valami felderítő akcióban. Szóval a gyárulás is rá lehetett volna egy ilyen jelentéktelenebb karakterre tenni, amint később meg is láttuk, Tehát voltak epizódok, ahol ugye tudjuk, hogy, hogy történt olyan, amit, amiről például a nem volt tudomása. Autofillagazus projekt. Így van. Megint a Rodemberi utáni időszakban született.
0: Ugye azt tudjuk, hogy Rodemberivel folyamatosan hadakoztak az írók, replikátorok, eh, történetek, ezek, ezek ellen már mind, mind fellázadtak és mind vakaróztak, hogy mit lehetne ezekkel a dolgokkal kezdeni. Ezeknek a sztoriknak a nagy része ismert is. Azt hiszem, hogy írtunk róla cikkeket is, beszéltünk is róla. <coughs> Mi a helyzet a színészekkel? Ugye mára már tudjuk, hogy az új nemzedéknek a színész stábja leginkább baráti kapcsolatot ápoló Társulat, tehát mind a mai napig mindenki jóban van mindenkivel, ez teljesen rendhagyó mondjuk a többi Star Trek képest, de mit tudunk mondani a kezdeti időkről, azt hiszem, hogy Attila, neked vannak -e erről sztoriaid?
1: Féletlenül csöppen bele tulajdonképpen a Star Trekbe. Sőt, a is, pedig neki, ha aki ismeri az 1984-es gyűnefilmet, a baj már feltűnt. De ő tulajdonképpen érdekes Shakespeare színész. Csak az történt, hogy ő egy Shakespeare előadást tartott az egyik egyetemen Amerikában, és az egyik producer véletlenül meglátta, és gyorsan gyakorlatilag egyből telefonált Gene Rodenbergnek, hogy meg hogy végre megtaláltam Picard kapitányt és tényleg meg is hallgatták, de csinrod ember egyből észrevette, hogy hoppá, hát kopasz ez az ember, hát ő nem kopasz embert akar. Hát mondjuk Pátix Jóát mondta, hát azt mondja hát van paraukán minden, na jó, köszönjük szépen. Nem kérték. Azt mondták, hogy na majd szólunk, hát majd értesítjük. Hát ami klasszikus, hogyha azt mondja valakira, hogy majd értesítjük, akkor jó, elfelejtjük még a címét is. hogy létezett, és utána egyszer csak Hopp, jött a telefon, hogy holnap reggel jelenjen meg, de Barokával. És akkor, és akkor tényleg hazatelefonált uh, Patrick Stewart Londonba, akkor, uh, azt hiszem, első vagy második felesége, nem tudom. És akkor az szépen kiment a reptérre, rábízta egy utasra, aki éppen Los Angelesben szólt a repülőjegyel, rábízta a kedvenc Barokát, George-ot. És uh, Patrick Stewart kiment a reptérre, Los Angelesben megkapta a parókát, megjelent, és meglepődtek, -e, meglepődtek Rodenberryék, hogy hoppá, ez így teljesen megváltozik a karakter, és végül is kopa, kopaszon kapta meg. De annyira nem, nem volt benne biztos, hogy neki ennyire itt van a helye, hogy fél évig szinte kise csomag volt. Mert azt mondja, bármelyik pillanatban valaki teszébe ő, hogy mit, mit keresek én itt, és akkor egy-ez egybe kirúg. Az eleje az nagy bizonytalanság volt, meg főleg az, hogy tényleg ott, mint tudjuk, Frakes volt, Jonathan Frakes volt itt a nagy mókamester. Most, hogy Rottenberry ebben mennyire szólt bele, mennyire nem, mennyire mulattatta a dolog, hogy tényleg Frakes mindig a valami kópéságon törte a fejét, és ebben tényleg a teljes színészcsapat, csapat, Stewart-ot kivéve eleinte mindenki benne volt, hogy... Tényleg, hogy Patrick hát tényleg néha fogta a fejét, nem csak a producerek, meg a rendezők, hogy mi folyik itt, hogy itt állandóan csak a fejfán, mokkán törték a fejüket. És tényleg azt lehet mondani, hogy 7 év alatt nagyon összecsiszolódtak. És hogy ugye a
2: castingról is vannak érdekes történetek, ugye itt, ahogy Bob Jaspman, ugye fedezte a szem egyetemen tartott előadást Patrick Stewart, és hát azonnal ők javasolta a Fikátnak, viszont ugye az volt a gond, hogy a castingra, hát nem volt ott a parókája, és akkor ott hogy hoztá egy repülőgépen utána? Valamilyen gyors postával? a piából, de azt hiszem nem az eredeti parókáját. Ugye Attila?
1: A kedvencét a George-ot otthonról, hogy a, mondom a felesége kiment a reptérre, keresett egy embert, hogy kimegy a Los Angelesbe, és kezébe adta, hogy vigye már el, és akkor lesz egy ember Los Angelesbe, aki És így került egyébként a paróka. Meg akkor emlékezhetnénk, amikor a, eredetileg nem Tasajának hívták volna a biztonsági tisztet, hanem Macsa Hernandez. Ő lett volna a biztonsági tiszt hadnagy, és erre két ketten is, két hölcsereplőt is meghívtak. Mondjuk a két nagy esélyes, az Marina Sirtis lett volna, illetve Dennis Crosby. Na, eredetileg majdnem úgy, úgy nézett, könnyű, akkor Marina Sirtis lesz, mondjából egy ilyen latinos Hölgyre gondoltak érdetileg, de végül mégis lett. Hogy Kroz bilett. is az visszament a szállodába, hát pont akkor már akkor lejárt mondjuk a munkavállalási engedély is, bankszámlák lenullázva, otthon is csak adósság. Hát most választhatod, hogy most vagy hazamegy, mert repülőjegy meg volt. otthon hazamegy a. Azt mondom, szó szerint az adóságban, vagy itt marad Amerikában, szintén az adósságban munkanélküliként, vagy hajléktalanként, ki tudja. És nála fél óra múl, egy fél órán múlt, hogy na, indul a reptér amikor rödemberjék felhívták, hogy hoppá, mégis be kéne jönnie, mert lenne egy szerep. És akkor így kapta meg például a tanácsadói posztot, Tanácsadóként.
2: És hogyan maradszott Patrick Stewart, mégis csak kopasz? a casting során, ugye, ezzel szóval a másik parukával nem volt valami nagyon jó... De legalábbis uh, ugye meg a stúdióvezető is, hát egy uh, fiatalosabb, férfiasabb uh, uh, megjelenésű kapitány szeretett volna, tehát szinte másti körköt akartak. És ugye több színészt is meghallgattak, uh, de azt hiszem talán az egyikük idősebb is volt Petrice Stuartnál, illetve volt egy uh, színesbőrű, ugye Epetkotó de azt hiszem, talán ő pont Patrick Stewart egy nagyjából is most már 80 pedig közeledik. És a szóval aztán az emberinek annyira megtetszett ott, hogy ő azt mondta, hogy miért ne lehetne egy kapitány kopasz. Tehát, hogy a 20-21. században a haj az már, az már nem játszik pontos szerepet, és akkor ilyen módon gyakorlatilag ez volt a, a, a ő, ő ér ugye a stúdióvezetővel szemben, hogy igenis nyugodtan lehet. És aztán hát nyilván, hogy voltak ugye ellenkezések, ahogy most is... Ugyanúgy van, hogy egy, egy, egy új karakter, hogy a kapitányi székbe, az Enterprise kapitányi székébe kívül. És ugye tele hogy nőjön mindenki a szerepbe, tehát Patrick Stuart is, tudatlan attól, hogy milyen színpadi háttere van. Ugye nagyon érdekes amúgy, hogy, hogy ők gyakorlatilag ugye egy, 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 egy francia hatana származó tiszté, annak ellenére, hogy erre er, angol akcentus a volt brit kiejtése, tehát ez, ez is egy érdekes volt, hogy így mennyire kellett adaptálódni. Ez például most el lehet mondani a Jason Isaacsról, aki szintén uh, angol származású, viszont ő egy délről származó kapitány kell, hogy eljátszon a ugye Star Trek Discovery-ben, tehát őnek is például uh, dialógus, tehát gyakorlatilag a uh, kiejtését kicsit szólni kellett, hogy, hogy uh, déljesebb
3: legyen az akcentusa, és legyen, mint Gabriel
1: Orta. Ott is tulajdonképpen a alap fő, fő szereplők között megint két, nem amerikai találunk, pedig úgymond azt mondjuk egy amerikai kultusorozatról van szó. Hát, azért, mondjuk az eredeti Enterprise-nál is azért William Kanadában, Kanadába született, Montrealba. James Duhen aki ugye Scott játsza, ő is egy ő meg érdekes módon ugyebár Scottot játszik, de ő valójában a szülei Irohasszágból vándoroltak ki Kanadába. Itt a következő nemzedégben meg tényleg Patrick Stewart na, angolként játszik Amerik eh, franciát. A, más, a csapatban másik nem amerikai szereplő az meg Marina Sirtis volt, aki görög eh, szülők gyermekeként Angliába született, és eh, utána lett végül is már a sorozat alatt lett amerikai állampolgájóval később. Mert egyébként mindenki azt mondom, hogy száz amerikai.
2: Okay. És ez ugye a, a forgatáskor is megmutatkozott, hogy megalapvetően a színházi munkáiról ismert Patrick Stewartnak a, a munkafegyelme is sokkal komolyabb volt, mint ugye amerikai színész kollégái. Tehát ugye voltak ezek a a éneklés és tánca felvételek szüneteiben, amit ugye Patrick Stewart sem nézett jó szemmel, tehát nagyon jó hangulatúralkodott a, a részletek között. És akkor mondjuk egy dokumentumkében ahogy Shatner erről beszélget, William Shatner erről beszélget, Jonathan Frakes-sal, Frakes mondja is, hogy Hát ugyan már, Bill, hát nem csináltak ugyanezt a kockatások során. és Patrics mondja is szintén az interjúban, hogy, hogy nem vették túl komolyan az emberek az egészet. Habár maga Patrick Fjárt is, hogy Attila most mondta, hogy bevallott, hogy ő sem tudta, hogy mi lesz. És hogy egyáltalán ez a, ez a sorozat ez, ez adásban marad-e, kise pakolt. Nem tudta, hogy hogyan viselkedjen, milyen tartást adjon a, a figuránnak, hogy mozogjon, hogy beszéljenek a kitán. De mindazonáltal nagyon komolyan vette a szerepét, és mindig tudta a szövegét, mindig pontosan elemezettel részlett a forgatáskor, még azért résztve, hogy, hogy a tényleg fiatalabb kollégáit, mintha nem vették volna olyan komolyan. Pedig lehet, hogy pont ez a bizonytalanság, vagy a körülmények miatt, lazaság volt ez, hiszen azt is hallottuk, hogy a, a körülmények a forgatáskor nem voltak olyan kedvezőek. Tehát hiába, most azt mondjuk így utólag, hogy, hogy Ma már egy emblematikus sorozat, nagyon komoly hangnemmel uh, is túlnyomó részt uh, komoly témákkal. A, a hozzá kapcsolódó, például uh, a színészek ellátására rendelt költségvetés az, az nagyon sirány volt. Tehát nem volt rendes ellátása a színészeknek. Tehát olyan catering, mint ami mostanában van, külön lakókocsikkal, működőszobával, érkezéssel egyáltalán nem volt. Tehát gyakorlatilag a kellett más, ott a stúdió úgymond más uh, a. A büféből. Szóval ennyire le volt nyomva a költségvetésnek az a része, amit ma már, amikor ugye szakszerveztőkről beszélünk, bár akkor is, hát mondja, írósztrájkunk
3: is beszélhetünk, amely elkezdte a
2: sorozatot, de úgy tűnik, hogy ez, ez egy olyan volt, amit elfogadtak talán a színészek, vagy akkoriban ezek a Kónumoris fiatalabb színészek, talán annyit jelentett nekik egy sorozatban szerepelni, és egy tátrak sorozatban szerepelni. De azért ezt így utolag belegondolni, tehát ezek a körülményekbe ez
1: megdöbbenünk. Hogy tényleg mosási lehetőség nem volt, és azért ezek az elasztikus, meg tényleg simuló ruhák azért tényleg 8-10 órákat kellett viselniük. Hát az ember tényleg óvatlanul beleizzad, főleg egy zárt helyen a zárt helyi használattól. Akkor például ott volt a. Ismeritek a dobozos, a tortát, a trojféle tortát, amit egyébként rendszeresen megkapok születésnapomra. Köszönöm is egyébként mindenkinek. Ott például a doboznál a nagy probléma az volt, hogy ugye ott semmi szellőzés nem volt a badobozba, hogy... és nem két percet kellett eltölteni a badobozba, persze, hogy ott befülned például. Legott meleg hőség, láthatunk olyan képet, ahol népességgel vizes kendővel törölgetik. Trojnak az arcát, miközben azért na, folyik a jelenet felvétele közben. És ugye, na most a maszkoknak is a felvétele, és nem volt azért egyszerű. Azért. Az egyik legnehezebb Max az például Michael Dunn, Warf, neki, neki is azért egy komoly maszkot kellett fel, felvennie minden, minden szerepléshez de ugyanezt mondjuk elmondhatjuk mondjuk második évattól mondjuk Marina Szirtiszről is, mert neki második évottól egy igen komoly műhajat kellett cipelni, szó szerint, mert az egy tekinteljes súlya volt annak a nagy hajkoronának, hogy neki már negyedhat kormán, míg neki kellett legkorábban érkezni mindig a felvétel, és akkor irányba a sminkes, szoba, vagy a lakókocsi, és akkor ott őnek jártak elő neki nagyon először, hogy akkor feltegyék ezt a nagy hajkoronát.
2: Hát hatalmas különbség volt, hogy egy, egy színésznek komoly maszkra van szükség, vagy pedig egyszerűen csak a, hát a piraz egyenruhált veszélytől, de gondoljunk a, a, azokra a főleges fajokra, amiket azért a évadok során láttunk, és ott is hát, és nagyon komoly beöltözés főlepe egyedi maszkok voltak. Ez ugye megnövelt a költségvetést, tehát a változtós helyszínek, amiért ugye nagyon hálásak vagyunk nézőként tudólag, azok nagyon felvéték a költségvetést. Úgyhogy úgy tűnik, ezeken a stúrő körülményeken spóroltak, tehát ahol nincsen ugye, mozdási kördési lehetőség, nincs telefon, tehát teljessége hiányoznak azok a körülmények. Hiszen már 80-as évek végéről beszélünk. Hollywoodban akkor már nagybetűkkel írják a produkciós költségeket, és úgy tűnik, hogy itt, itt nagyon leszorították, vagy állandóan újra és újra, Írták és megnyírválták. De hát ez volt ugye, a kezet években, ugye, a forgatókönyvek, illetően is Générod ember egyszerűen átírta a forgatókönyvek. Talán, ahogy Csaba mondta, és hogy Benom Braga volt az, aki azt mondta, hogy ebben még ő lát is kihívást, hogy ehhez alkalmazkodni, de több más író azt mondja, hogy nyilatkozott, mondjuk Dorothy Fontana, DC Fontana, Menindas Snogress DC valamit, hogy Ájrasztő hogy, 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 Ömbír volt még az, hogy nyilatkozott, ugye a Lila, ember. Ugye megkötve érezték magukat, hogy ha nincs konfliktus, nincs individuális célok. Ellentétek és olyan egyéni kihívások, akkor ott egyszerűen nem lehet jelen felődés, nem lehet forgatókönyvet írni. És mint egy 30 forgatókönyv,
3: illetve stártak el a, a sorozatok a két év alatt.
0: Úgy tűnt, hogy a harmadik évaddal kezdett megoldódni az a képlékeny illetve harcoktól terhelt helyzet, ami itt a sorozatnak az elején kialakult. Tehát valamikor amikor Hurley távozott, és Michael Piller kezdte átfogni az egész írócsapatot, akkor kezdte megtalálni a hangját a sorozat. Ronald D. Moore itt úgy fogalmazott, hogy a karakterekre koncentráló epizódok vitték előre, igazából ezt a folyamatot, tehát onnantól kezdve kezdte el a sorozat igazán megtalálni azt az utat, amit azóta bejárt. Most hogy
2: is a, a változás, tehát annak ugye bőrmen és Börnyi ugye teljesen kiszolgálták Rodemberit, aztán amikor ő már keveset hát ő mindig néhány nappal a forgatás előtt elolvasta a szkítet, és akkor jöttek ugye az átírások, tehát így egy idő sem lehetett akkoriban biztosabban, hogy, hogy olyan koránban jön ki a sztori. Ahogy ö, szerette volna. És ö, tehát, ha mondjuk azt mondták volna, hogy legyen kék az összes ruha, akkor gyakorlatilag ö, <gül> akkor az lett volna. De aztán ugye Rodenberry, hát ö, egészségi állapota miatt is már így, egyre kevesebbet, tehát így vissza, ö, ö, húzódott, és így ö, azt hiszem a örli már csak egy soran lett, és akkor ö, tehát ő, ő azért egy keményvononasnak számított ott ö, ezekben az első évadokban és ugye az, hogy jean az akaratát, Jean-ron embernek az akaratát akarta ugye keresztül vinni. Gyakorlatilag ugye mindig ellentét volt, hogy a stúdióvezetés Jean-ron emberi, vagy, vagy Maris Hörli ugye, ugye szétzúzza a forgatókönyveket, amiket ugye mondjuk jól megírnak az írók. Ugye itt említettük ezt az össze összeesküvést, a konspirációs részt, ugye az a Tracy Tormé. Féle rész, amikor egy teljesen másfajta e, sztoribonat akartak kipróbálni. És akkor egy összecsapásszerűen,
3: hogy
2: nyilván túlságosan sötét volt, de ezt megváltoztatták, ezt a történetet. Aztán ott voltak a színésznők, akik e, távoztak, akár örökre, vagy, akár egy időre a sorozatból. E, hát például Dennis Crosby e, távozása volt az első, és itt többféle, hát e, megindoklás is van erre, meg többéle teória is, hogy voltak a miért kellett ö, távoznia, vagy miért akart ö,
1: távozni a sorozatból. megfadden is. Doktor, az is doktor Krács is el egy évadra a sorozatot, mint láttuk. És akkor Mulda út rakták be dr. egy doktor néven egy évig, mert hát, ö, itt a pontosokokat itt nem sikerült nekem előásni. Lehet, hogy ti többet tudtok erről, de. Én nagyon sokszor előfordult egyébként, ami még ma is téma, hogy na most a, a női szereplők, színésznők kevesebbet kapnak, mint a férfiak is ebből. Tényleg voltak komoly vitak, viták ott is, nem is egyszer, hogy most akkor ki mennyit kap. Mondjuk tényleg itt erre mondani, hogy nem véletlenül akkor kapta mondjuk a, úgymond azt a jelzőt Marina is rá ő magáról ott egyébként a vezetőség vagy a nagyszájú Marina már megint mit akart hogy ő azért egy ide után igen csak komolyan kimondta a véleményét, hogy akkor ők még kapnak kevesebbet, mint a férfi színészek. Utána végül is a doktor doktor szerepére csak vissza jött Gates megfordul.
2: Igen, Dennis Crosby eleve kevés szerepet kapott. Tehát fő karakterként nem kapott annyi szöveget, és nem volt akkor jelentősége mint ahogy elvártuk, hogy később is láttuk egy ő karakter esetében. Nem láttunk jelen felődést, vagy komosztorukat. Bár voltak olyan történetek, amiben az ő pontosabb szerepet kapott. Szóval egyszerűen nem, 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 nem úgy írták egyáltalán a karaktert, és így ő is el akart menni. Ugye volt egy olyan tervetés is, hogy ott például ugye a work jobban kedvelték a nézők, de akkoriban még a stúdió nem reagált ennyire a között nap,
3: neveletre.
2: Rá, látjuk, hogy eleve a teljesen más alapon gondolkozott akár, mint a színészet vagy az író. Goet meg esetében ott azt hiszem, hogy őt, ők konfliktusok voltak, tehát őt, 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 őt mondja elküldték, és egy új, hogy a hördi ragaszkodott, egy új ö, doktorhoz pedig egyetlen a Patrick és is elmondja, hogy neki, nagyon kellemes személy volt, és jól kívültek. Tehát viszont Géc, meg Feden, ugye ő, ő is egy komolyabb színházi átterre rendelkezett, és megszokta, hogy, hogy őt tisztelik. És igenis, a Dr. Crusher figurájában beletett meg, hogy ő tejrődést akart, viszont nem tartották túlságosan sokat akart kihozni a doktor karakteréből, legalábbis a kori producerek szerint, és így arrogánsnak gondolták. Ugyanakkor Patrik egyáltalán nem gondolta. Ugyanakkor tehát szerették kollégái is, és mégis aztán
3: mi is eltünk.
2: Aztán ugye Diana Muldert ö, osztották be a főorvos szerepére, akit már ugye az eredeti sorozokból ismertünk, dr. Kulászki szerepére osztották be, akivel ugye kellemes volt együtt dolgozni, de voltképpen ott egyik fél sem volt túlságosan érdekelt abban, de hiába hogy egy ismert televíziós televíziószínésztelől van szó, hogy ott a Jobban kidolgozzák. Úgyhogy ő nem sosem lett igazán az a, a, a karakter, akit szerettek volna. Tehát Patrick Stuart esetében is lehetett volna, hogy is eljött egy bizonyos pont, amikor ő, ő már elég éretlen volt akár a Tikárnak a, a karakterével, tehát úgymond boldogtalan volt, és a kreatív módon ő, ő úgy érezte, hogy hátrányba került, tehát nem tud kibontakozni, amit egyébként el tudunk képzelni. Tehát egy, egy színpadi színész, aki, aki sokkal nagyobb kívásokat gyakorlatilag egy nagyon szűk keretbe van bekényszerítve, hiszen látjuk azért, hogy nagyon szögletes jellempikár főleg az első évadokban kevés a mozgásterem, nagyon hasonló módon old meg kompítusokat, a legénységem belül a bőső idegen is, is. Bocsánat, diplomáció úton kimérten, szabálykövetően. Aztán ott szépen leütötték. Méghozzá azzal, hogy elismerhet, is mehet. Tehát kírják a sorozatból, is, és lecserélik, Már pedig látva az, hogy, hogy ott elment Dennis Crosby, vagy úgymond őt is lecserélték. Ugyanezt történt a gates McFeden-nel, Szerintem itt is arról van szó, hogy valamiképpen itt is megtélemlítették ők is. Ha belegondolunk, azért három év után nem biztos, hogy egy, egy színész, egy. akkor már azért egy menő rosszak, ami egy biztos hátteret is ad, ugyanakkor ő, fontos is már számára, hiszen pont azért volt elég nem, Mert pontos fontos volt számára szeret. 14-16 órát együtt él azzal a karakterrel. Úgymond meggyőzi a nézőket, hogy tényleg a 24. században vagyunk. tehát az eleve egy Max makin színésznek is ez, ez alapvetően nehéz. Férol egy olyan eset, hogy a, a Good Morning America azon azon az ABC műsora ott ö, a hídon, a részetek között forgattak élőben, aztán ö, a Petrisszű át előre kikötötte, hogy ő, hát ő nem szeretne semmilyen ostoba viccaörést, ahogy ebben a reggeli már megszokott volt. És hát meg neki, hogy természetesen minden rendben lett, itt a stábot meg őt is. És ugye ez egy élő show volt, felvétellen és amikor ugye a időjárásra került, időjárás jelentése került sor, akkor bejött a, az abc a meteorológusa, és gyakorlatilag Fikár unikormisát hordta, és ott ugye elkezdett természetesen ott viccelődni, és Petrissziu átfogta magát, és kiment onnan. És akkor őt után nagyon leteremtették, hogy gyakorlatilag nem hozhatja ilyen helyzetbe a stúdiót, megértették, hogy miért tette ezt, és miért édezte magát, megsértve.
0: egy for forgatásról ment ugye ki. Tehát ott még neki lett volna utána a dolga, mert ez a, ez a sorozatnak a díszletei között történt, ugye? Ha jól értem. Így
2: van, azt, nekem se derült ki, hogy magán az élő műsorból sétált ki, vagy éppen ő már sorra került volna, egyszerűen kiment, és így nem szerepelt a műsorban. Ugye a kapitány, mint meg nem volt aztán benne, tehát is éppen a négy gond lehetett szerintem, amikor ugye el volt
3: tervezve, hogy ilyen élő műsorban.
0: Itt a pikárnak a Karakterének a fejlődésében én két fontosabb mérföldköt látok. Ugye az első mérföldkő, hogy egyáltalán kiről van szó, hogyan alakult ez ki. Patrick Stewart elkezdett beszélgetni Jean Roddenberry-vel, hogy adjon neki pár tanácsot, vagy adjon neki valamilyen útmutatót azzal kapcsolatban, hogy ki ez a Picard, mit kell róla tudni, milyen jellemű, hogyan irányítja a hajót. Jean nem nagyon mondott semmit egyedül egy Hornblower tett le a színész elé, ugye jól tudom, akkor ez magyarul az ő felsége kapitánya című mű. Ebből több kötetet letett Patrick Stuart elé, azt mondta neki, ebben minden benne van, ez a karakter. És tulajdonképpen a sorozatnak az elején ő ennyi utasítást kapott a Picard kapitányra vonatkozóan. A második fő mérföldkő ez pedig a harmadik évadnak a végén történt meg, ugye az évad záró cliffhanger, amikor Best of Both Worlds című epizódban Picard Borg lesz. Itt ugye bemutatják, hogy a kapitány is vannak gyengeségei sebezhető emberi lény, és maga Patrick Stewart is úgy nyilatkozott, hogy ez nagyon-nagyon jót tett a karakternek,
2: Uh, pontosan is, hogy itt uh, azt hiszem, ugye itt kezdődik a, a Michael Piller időszak, uh, író és executive producer 89-94-ig, uh, és gyakorlatilag uh, nagyon hát egy kreatív vagy időszak következett, amiben a karakter is uh, nagyobb szerepet uh, szánt, akár pont itt Pikár, ugye, Pikának az emberiségét, tehát sosem éreztük a 7 év alatt és a mozi filmek alatt sem. Olyan közel magunkhoz, mint amikor őt a portról visszahozza. És a következő, rá következő epizódokig már a következői vannak az a eménák. Tehát ugye az a családközpontú rész, ez eleve a kapitányt ilyen törékenek ábrázolni, ugye az a ö, bűntudat és megszégyenülés. Tehát ezt nagyon ritkán látjuk, Szátrek sorozatban is. Tehát nem még hogy ebben a, a korban, amikor ugye a kapitányt azt egy Hatalommal bíró, és ö, mindig ugye a döntő pozícióban lévő, és egy sértetetlen és abszolút ö, hatalmú, és mindig tisztelt személynek tartjuk. Itt látjuk a törékenységet, az által tényleg minél eddigiek közelebb hozták ezt a figurát. És aztán a Borg szál az már korábban bekerült volna a sorozatba, talán már ott az első évad végén. Azonban ott jött az Zero Strike, ami hónapokig elhúzódott, és akkor igazán megkérdejelőződött el az, az első évad végén a, a sorozat folytatása. De aztán az írósztrájk befejeződött, és e, jött a második évad. Még ez az írósztrájk még a Voyager sorozatot is érintette, ott is e, gondolt volt az első és másik évad között. Tehát csak, hogy gyakorlatilag Hollywoodnak a munkás embere így részben, hát e, bizony néha keresztbe tesznek a, a, a sorozatokat. Innen elképzelve nehéz elgondolni, mert Valamiképpen ugye, a művészetről beszélünk, és ö, kulturális tevékenységről. Tehát nehezen tudjuk elképzelni, hogy például egy, egy, egy regényíró mondjuk sztrájkolna. Itt viszont ugye egy egész agygépezet van egy sorozatgyártása mögött, akikbe az írók is beletartoznak, és én mivel egy erősen epistokus sorozatról van szó, tehát itt, itt számos íróról itt, ö, van szó. Ugye a, az írói stáb, az, az, annak ugye voltak ezek a pörs akik gyakran visszatértek, és a meghatározó, fontos epizódokat írtak, hogy eztán Michael Piller, Iris, Bier, Bear, Ron Moore voltak ugye az alapfigurák a későbbi évadokban, és hogy rányomták, hogy mindig jellegsztes sztorikat kaptunk tőlük. Ugye, ha utána néznénk, vagy rendszereznénk, hogy kire milyen öltemfezetések voltak jellemzők, tehát eljöttek ezek a azok a fajta sztorik, amik egy-egy karakterről szólnak. Tehát, hogy egy Word történet kapunk, tikát történetet. Ugye végig az új nemzedék már nagyon meg tudta ragadni a nézőt azáltal, vagy tényleg sokféle nézőt érdekelni tudott azáltal, hogy egy-egy epizódban azért kettő sztóri ment. Tehát az A és a B történet, hogy amikor van egy főcselekmény, és azért van egy jelentéktelen cselekmény, ami általában egy-egy figurához kapcsolódik, Tipikusan ezek a O'Brien részek, a Barcliss részek, amikor ugye a háttérben mozgatunk szereplőket, akiknek nem fontos főcselekmény szempontjából a története, de azért érdekes, egy kicsit feloldja. Nagyon sokszor egyébként pont a, a nem hardcore nézőknek, vagy bizonyos értelemben a többi családtagnak, ha együtt nézik a sorosztót, ő nézőknek kedvezzenek, hogy behoznak olyan szálakat, ami lehet, hogy önmagában véve nem vinné el az epizódnak a cselekményét, de Érdekesen kiegészíti. És így a színészeknek is alkalmuk adódott, még a mellékszereplőknek is. A Michael Piller volt nagyon jó ebben a karakterábrázolás, karakterfejlesztésben. De nagyszerű párbeszédek születtek, vagy például a Pikár és Déta párbeszédeire gondoljunk, amikor a filozófiát adják, gyakorlatilag titkár détának, az egész Star Trek filozófiát, vagy vakkori emberiségnek a, a erkölcsiségét adja neki, mint egy nevelőszándékkal. Nem petetlenül érezzük mindig, de azért mai szempontból már az egy ilyen résznek tűnnek, tehát teljesen más iskolát képvisel a TNG-nek a dolgatókönyvírása. De még azért ekkoriban is mondták, hogy mindig egy kicsit mosta a gyermeke, ugye a, a Star Treknek, a, az új nemzedék. És ekkor, amikor a ez a bolgos rész volt, ugye, amit említettünk, hogy a pikár az emberiség mutatkozik meg, akkor mutattak fel valami, és mit tudom, a nézők aztán sokkal jobban elkezdtek agaszkodni, hiszen addig sok kétségtől merült többek között, hogy miért nem a William Shakespeare a kapitányi székben. Vagy egy, legalább egy olyan figura, nyilván a Shepner is már ér, benne volt abban a korban, amikor már nem biztos, hogy ő, 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 őt ügettük, akkor már inkább admirálisként lehetett elképzelni, de akkor volt az, hogy ugye a, a Rick Bermannek volt egy jobb hatalma, a Jean laksan jean emberi visszahúzódik, és mond lazábban kezeli, ugye a sorozatnak az irányítását már nem olyan szoros, a, a gyeplő kapitány is sokkal emberibb, nincs már karakterváltás, tehát a Trasher Doki van ismét ő karaktereket szépen fejlesztik tovább. Tehát ez, ez gyakorlatilag a gng is egyfajta aranykor ez a, 3. évatól
1: vagy 4. évattól e, Hála az íróknak, meg az ötleteknek, tényleg itt kibő, kibővült az egész univerzum, mert azért új, nem csak a Borgot ismerhettünk meg új ellenségek, meg egyebek, hanem például Kardasziánok, Ferengik, új vagyok a Romulánok kilettek jobban bontva, és rengeteg új... Új storieszállat hoztak be, hogy nem mutartak vissza úgymond a Tosra sok esetben, de tényleg egy mérföldkő volt maga a sorozat, hogy amit azért sose léptek meg, hogy van egy adott jó sorozat, vagy egy film, és akkor na, más szereplőkkel, más karakterekkel jövőbe próbáljuk meg ugyanezt előadni. Hősök utáni hősök korát. És szerintem ez működött és működik mai napig, mert tényleg az egyik legnépszerűbb lett.
2: El kell ismernünk, az új nemzedék nélkül nem lett volna további, következő újabb és újabb nemzedéke a Star virágkorban egy nagyon különleges időszakban született és, és tört nagy sikerre ez a sorozat. Nagy, nagy szerencse szerintem a ranygóknak is, hogy nem csupán a mozikémetre kell hagyatkoznunk, vagy a, a, az eredeti sorozatra. Újabb és újabb lehetőségeket látunk, hogy a az univerzum karakterábrázolást szeretők és a fordlatos, akciórus cselekményt kedvelők ugyanúgy megkapják, amit ö, szeretnének. De azt el kell ismernünk, hogy a Star Trek mind mindörökké a 90-es évek mellett. Egy szerintem nem lehet újra teremteni. Dizanás szempontból az enterprise al véget ért, tehát még mielőtt az elkezdődött volna, a mozifilmes virágkor és a solosztos virágkor is örülünk, hogy van hiszen három sorozat, 21 évada, tehát a sorosztok javarésze akkor készült, nagyon hasonló elképzeléssel, de azért folyamatos fejlődéssel, és biztos, hogy fognak jönni új sorozatok, de ahogy az Enterprise Discovery esetében is, már érezzük, hogy nehéz megragadni a sztárteknek azt, hogy a sztipi a széles körét kielégítse intellektuálisan akcióban is szórakoztasson. Főleg azért már nagyon sok témát már újra tárgyan a magasztátra is. A list nál még nem annyira, de a Voyager-nél már éreztük, a Szent en egy hogy vannak már újra történetek, amiket még akkor szívesen fogadtunk. Most legutóbb ugye, a Discovery sorozatban láthatunk egy, egy TNG epizódnak szinte szó szerinti újrafeldolgozását. Ami jótékonyan, azért most és még elnézzük, Ugye még a gyerekcipőben jár a sorozat, más oldalról meg azért ö, kicsit szigorúan tekintünk rá, hiszen azért egy 50 éves háttérrel, ö, tehát igenis, hogy vannak elvárásaink, bár senki nem ismeri úgy az 50 évet. Tehát nagyon kevés, ugye a, a, a PNG alkotók közül, láthatók a 2014-es dokumentumkímben, szerencsére még többen élnek, de ők közül sem már mindegyikük aktívan ö, a, kifejezetten aztán franchise-ban. Már nem várhatjuk el azt, hogy ugyanazok az alkotok visszatérnek a színészektől rá nem, nagyon is jó lenne ha és lehet, hogy sokan még szeretnének is. Tudjuk hogy a MyColdban, hogy ő szívesen lenne, mint Wortkapikán, például, és el is tudnánk képzelni. Más oldalról meg lehet, hogy le kell zárni ezt a korszakot. Lehet, hogy azt kell mondani, hogy abban a korszakban annak közönségnek születtek, és akkor tökéletesek. Ma még nagyon élvezhetők, időtállók és újra és újra nézhetők. Tehát még mindig nagy a, a, az ismétlési faktor, de valahogy meg kell hagyni, hogy egyfajta nosztalgia faktorként, hogy ezeket a típusú sorozatokat a 90-es lehet egy gyártani. Ugye az Orville sorozat e, egész véletlenül nagyon sajátosan visszahozza a, a, a TNG hangulatát. Ugye az eredeti sorozat hangulatát is, meg lazaságát kötetlenségét, e, idéző ebbe amikor még... E, egyik epizódról a másikra találtunk ki teljesen új történeteket, és eredeti történeteket, de már ugye rajta is érezzük, tehát hát sok mindent már ismerünk, és, és nem látjuk az eredetiséget. Van, aki a nosztalgiahoz ragaszkodik, és újra szeretné élni, akár új van az és a rosszat, eredeti karaktereket, honnan aki meg teljesen újraváldi. Rányi sok stáltak, rajongó van, hogy úgysem lehet mindiget kielégíteni. Én azt mondom, hogy én rangoként helyre tudom tenni azt, hogy ha a TNG világát már pedig nagyon szeretem, gyakorlatilag a alap a Star en belül, ha azt szeretem, akkor azokat a mozifilmeket filmeket nézem, Szerencsén már azt megkehetjük, és bármikor
3: ugye a kedvenc új nemzedéket
1: az hogy a TNG volt, azt mondom, a Alfa, és meg a, a tényleg az eredeti Enteprás sorozat után, mert tényleg egy olyan korba íródott, tényleg 87-94, hogy az egy, azt mondom, hogy így visszagondolva, ha emlékeinkre, tényleg az egy pozitív korszak volt, úgymond a valóságba is, hogy tényleg azt hittük, hogy mi átlag emberek is, hogy tényleg a felé a korszak felé indulunk, amit itt Rodemberjék itt megalkottak, hogy tényleg az az optimista hangulatú volt maga a, maga a sorozat is, még mi emberek is, és utána azért láthatjuk történtek dolgok, amik miatt tényleg, hogy nem véletlen a későbbi Star Trek sorozatok is azért egy komorabbak, sötétebbek lettek. És tényleg nézem egyébként így a színészi reakciókat, és azért nem csak Don lenne az, aki újra felvenni az egyenruhát. De tényleg, hogy a színész is azért ember, nem halhatatlan, ők is öreg, öreg szemek, hogy Sajnos már nem biztos, hogy bien, meg tudnák szélt szólítani olyan széles rétegeket, mint akkor. És most már tényleg át kell adni a stafétabotot egy újabb gere, új generációnak, szó szerint.
0: Srácok, ez egy élmény volt, örülök, hogy ezt is megbeszéltük. TNG nélkül ma egészen biztosan nem lennénk itt. Viszont azt kívánjuk, hogy ti legyetek itt továbbra is, a Kánon egyéb részeit ezután is úgy tervezzük, hogy górcső alá vesztük. addig is mindenkinek jó pihenést! Szervusztok!